1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, aujourd'hui sur CNews. Des milliers de jeunes convergent en ce moment vers le département de l'Indre pour rejoindre le site du Technival. C'est un festival techno, pourtant interdit par la préfecture. Le maire de la petite agglomération de ville Gongui se dit prêt, malgré tout, à organiser les choses pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions. On verra qu'au total, 30 000 personnes sont attendus au cours de ce long week-end de l'ascension sur place. On parlera aussi de la crise de l'énergie qui prend toujours à la gorge les petits artisans, les restaurateurs à Paris par exemple. Le patron d'un restaurant a placardé sur sa vitrine. Sa facture, elle est passée de 4000, vous le voyez. À... 30 000 euros, vous avez bien vu, 30 000 euros. Il ne bénéficie visiblement pas du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. On parlera aussi d'inflation avec Marc qui est sur le plateau. Enfin, un petit mot du géant Nadal qui déclare forfait pour le tournoi de tennis de Roland-Garros. L'Espagnol de 36 ans annonce qu'il prendra sans doute sa retraite l'année prochaine. Voilà pour les grands titres de nos débats. Tout de suite, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler ont été découverts aujourd'hui à Avignon. Une trentaine d'affiches ont été placardées sur les panneaux publicitaires de la ville. La municipalité va porter plainte. Une enquête a été ouverte pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion. L'Assemblée nationale interdit de fumer dans tous les bois et forêts lors des périodes à risque d'incendie. Et pour les cas les plus graves, c'est-à-dire la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Députés et sénateurs doivent désormais s'accorder sur un texte commun, si possible avant l'été. Enfin, le bilan s'alourdit en Italie. Au moins 11 personnes sont mortes après les inondations en Émilie-Romagne. C'est dans le nord-est du pays. Au total, plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Les pluies diluviennes ont également entraîné l'annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devez, pour le rappel des titres de l'actualité. Il y a beaucoup de monde en plateau euh, ce soir. Merci à vous tous d'être là. Vous auriez pu prendre le pont de l'ascension, mais vous êtes là, fidèle au poste. Alors, Eric Nolot, bonsoir. Bonsoir.
3: bonsoir euh, journaliste,
1: écrivain, auteur de ce livre
3: la faute à Rousseau. La faute à Car Rousseau. Car c'est la faute à Rousseau.
1: Voilà. Exactement. et on en parlera tout à l'heure. François Pipponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Mon cher François, ancien maire aussi de Sarcène, On va parler des élus. Mmh. Nathan Devers, philosophe. Bonsoir. Nous sommes avec Yohan du service politique de CNews. Bonsoir. Yohann marc économiste. Je le disais. Bonsoir, Grand spécialiste des chiffres de la dette, de l'inflation.
4: Ah
5: ouais, on est là pour ça. Tout hein. ce qui nous plonge. Pour la vérité, pour tout... la vérité économique. Ah oui, mais important. la vérité,
1: elle fait mal parfois. Oui, mais il faut la dire. Elle fait mal parfois. Eric Revel, qui aime aussi les chiffres. On soit avec le oui, oui, journaliste. Oui. Aussi.
6: aussi, ça veut dire que je n'aime pas que les chiffres. Oui, c'est ça. Oh, mais oui. Il
1: ne marche oui, non pas. Plus, hein, il peut parler
6: ça de l'amphibologie. <rire>
1: Par exemple, autant on va parler du technival. J'aime autre chose. Est-ce que vous savez. Euh, comment vous dites Un amphibologie. Une amphibologie. Amphibologie. Eh oui une maladie euh... Non non <rire> c'est okay. une, une fleur de ça. rhétorique
6: en fait. ah,
1: Technival vous savez ce que c'est tiens monsieur oui, qui oui, sait bien tout sûr. Alors c'est quoi
6: Bah c'est une grande euh, fête qui existe depuis 20 30 ans 30, 30, euh, 30, 30, 30 ans ouais. voilà mm -hmm. qui est illégale mais quand Et ça écoute écoute quoi depuis comme 30 30 musique ans Bah de la techno Bon okay. Technival ça, euh, ça non va ça va j'ai fait pas le petit, pas le petit pas quiz d'exception Donc je dis de
1: l'Ascension On a organisé la première Ah oui c'est ça Eric Revel oui là Bon le problème c'est que là ça se passe dans un tout petit village de l'Indre à côté de Châteauroux et qu'il y a 10 000 déjà tuffeurs qui sont arrivés, alors que la manifestation a évidemment été interdite, et que visiblement ça, ça, ça pose un certain nombre de problèmes logistiques. On fait le point tout de suite avec Noémie Schultz du service police-justice de CNews, et après on en débat. Noémie.
7: Oui Laurence, le préfet de l'Indre avait pourtant pris des mesures pour éviter tout rassemblement temporaire à caractère musical dans le département ce week-end. Deux arrêtés d'interdiction qui n'ont pas dissuadé les organisateurs du Technival qui fête, on le rappelle ses 30 ans cette année. Des dizaines de véhicules ont commencé à se rassembler cette nuit dans l'agglomération de Châteauroux avant de prendre la direction d'une petite commune, ville -Gongy, où personne n'avait été prévenu. Selon la préfecture de l'Indre, le Technival pourrait se tenir pendant tout ce week-end de prolonger jusqu'à dimanche donc et il rassemblait déjà ce matin plus de 10 mille personnes aucune déclaration préalable n'avait été faite par les organisateurs aucune réunion organisée avec les différents services de l'État alors qu'un tel regroupement de personnes pose bien sûr des questions de sécurité des questions d'hygiène des gendarmes ont été déployés pour assurer la, la sécurité des habitants et des participants le préfet recommande d'éviter le secteur quant au maire de Villegonjy il n'a pu que constater l'installation de dizaines de véhicules y compris des semi-remorques sur une parcelle d'un terrain privé.
1: Euh Nathan Devers, alors vous êtes sans doute le plus jeune avec Yann de ce <rire> plateau. <rire> jeune, il est plus jeune, ok, ouais. vous êtes le plus jeune, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que, voilà, ce Technival, il y a déjà dix mille personnes, on en attend trente mille, c'est quoi, c'est un phénomène grégaire Qu'est-ce qui se passe en fait
8: bah, Écoutez, moi c'est pas trop mon, mon oui, genre, j'étais hein, pas très ouais. tenté euh, d'y aller, mais en tout cas il n'a pas eu lieu depuis 2019. C'est-à-dire depuis avant la crise sanitaire. La pandémie. Et c'est quand même, ça fait partie de tout peut-être une certaine forme de, de joie de vivre de tout un certain nombre d'événements culturels, d'événements musicaux qu'on puisse les aimer ou ne pas les aimer. Mm -hmm. Chacun peut avoir ses affinités personnelles, mais c'est pas le sujet et qui ont en effet été mis à mal par la crise sanitaire et qui sont, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qui sont les représentants d'une certaine mm -hmm. forme quand même de joie de vivre, de rapports festifs au réel. Euh, J'imagine qu'il y a toute une socialité qui, qui peut s'inventer, euh, chim chimie réel, mais y a toute oui. une socialité qui s'invente là-bas, qui est sympathique. Et c'est vrai que ça n'avait pas eu lieu depuis 2019. Et on peut quand même se questionner sur le oui. fait que ça n'ait pas été autorisé, que ça n'ait pas été encadré et qu'il n'y ait pas eu la préfecture qui puisse dire « Voilà, vous allez pouvoir reprendre dans des bonnes conditions en encadrant la chose ». Moi, je ne cautionne pas de, 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 de venir investir même, une propriété privée, naturellement, sauvage, voilà. ça, ça oui, ne oui. se fait pas. Oui. Mais si vous voulez, c'est quand même intéressant de voir que cet événement qui, était, qui avait existé sans discontinuité pendant euh, 27 ans, oui. euh, n'a pas ah. repris depuis la crise sanitaire et que son encadrement n'était pas garanti.
3: D'accord. Euh, Eric Nolot. Oui, moi je retiens de
8: exposé d'un temps de verre avec lequel je suis en désaccord mais à 800%. Oui, je vous ai vu beaucoup le, ouais, vous agiter.
3: Le, le, le mot intéressant, c'est en effet très intéressant. Il y a des manifestations interdites qui se tiennent tout de même et il y a des événements festifs interdits qui se tiennent tout de même. Donc nous vivons dans un pays où certains citoyens bah, sont ce soumis à, à la loi et, et, et d'autres en fait... ne sont pas soumis à la loi en réalité. C'est très intéressant ce que vous disiez sur la situation sanitaire parce que du temps du pass sanitaire par exemple ou du masque, on appliquait la loi avec une certaine rigueur. Là, on dit bah, la loi ne s'applique pas. Et comme le disait c'est pas seulement une question de justice sociale c'est qu'il y a des problèmes de logistique bah des problèmes oui. de santé sanitaire. De sanitaire et quant à la joie de vivre c'est le mmh. même argument vous savez que les gens qui boivent des verres devant les bars à 4h du matin c'est la joie de vivre il y a des gens qui se lèvent à 6h pour aller au boulot mais il ne faut pas qu'ils qu ils protestent parce oh. qu'ils sont ouais. contre la joie de vivre Écoutez, franchement c'est pas très sérieux si c'est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas bah oui, quelque chose euh... qui est entre interdit et permis. Mais
1: aujourd'hui, tout ce qui est. Ah, euh, bah, bah, est la manifestation est... de saint soline était interdit, C'est ce que je voulais. Mais euh, c est, c est toutes ce font, les manifs sauvages sont interdites. Ce qui Alors les intéresse, c'est de faire la, la fête
3: dans l'interdit. Parce
0: que sinon, ils organiseraient ça officiellement, ils trouveraient un lieu où 10, 12 000, 20 000, 30 000 personnes peuvent venir. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est décider tout seul, trouver le lieu, y aller. Ils savent très bien que les gendarmes. moi, j'ai quand même du mal à comprendre que dans un territoire comme celui-là, alors que les services de renseignement savent
1: bien que sûr. la technique bah va arriver. personnes, ça ne se déplace pas comme voilà. ça
0: en fait. – On hein. voit arriver, arriver les smiromorques avec les scènes et tout ça, on ne puisse pas empêcher, euh, bon ok, donc quelque part on laisse faire, pour dire après c'est pas bien, alors les gendarmes sécurisent le temps du, du festival, et puis dans 4 jours, ils vont leur demander de baisser le son et de rentrer tranquillement chez eux. – <rire> Ils, et ils ont et renforceront, leur... ce, ce sera
1: dimanche soir, de toute, voilà, toute façon ils seront obligés. Johan, euh, on fait oui. un peu vieux schnock, <rire> c'est ça non, non, je, je ne me <rire> permettrai pas, pas le Laurent. Nous,
9: hein. Sûrement pas vous, en plus. Merci. Mais non, plusieurs oui, choses. Oui, oui. D'abord, je fais la différence. La... C'est pas ce que j'ai voulu dire. D'abord, il faut faire la différence avec saint soline quand même, parce que ceux qui se rendent dans ce technival oui, ne et... sont pas là pour casser et oui. ne sont pas des personnes violentes. Donc c'est oui, quand même oui. une différence majeure. C'est pour ça que moi Donc, je. Vous faisais juste comparer... la comparaison avec la manif absolument, interdite. Tout, voilà. Absolument, ça absolument, mais quand ils
3: même. pas Tous venus pour casser.
9: Hein. Non, bien sûr, mais là on n'assistera pas du tout à ce genre de scène. Alors qu'à saint soline c'était prévisible. Seconde chose pour répondre à François Puponi. Euh, je crois que la plupart des gens qui viennent là, je le sais même, euh, sont des gens qui consomment des stupéfiants oui, en oui. quantité très importante. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de déclaration à la préfecture Parce que quand vous déclarez oui. ce type de rassemblement à la préfecture, ça veut dire que tout est contrôlé, encadré, pour oui. rentrer sur le site. Vous êtes fouillé, vous êtes refouillé une seconde fois, etc. Et ces personnes-là, à l'évidence, veulent être tranquilles pour pouvoir consommer leurs stupéfiants, ne pas dormir pendant 3 ou 4 jours et faire la fête sans s'arrêter. Oui, 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 oui. Ce qui n'est pas possible dans oui, quelque bon, chose toi, qui serait oui. déclaré. C'est pour non ça que je n'ai pas des carrés. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il se balade, mais tout va bien, quoi. Bon. Ah non, Alors, je n'ai pas dit à, ça. Et ça pose d'autant plus un problème sanitaire, effectivement, parce que quand on consomme autant de stupéfiants, et ce sera le cas pendant 4 jours, s'il n'y a pas les pompiers qui sont là, le SAMU, etc., et ça évidemment. peut conduire à des drames. Et
5: évidemment. Marc, toi, ici. Oui, ce qui m'inquiète, deux choses déjà, effectivement. Bon, le, le, la consommation de stupéfiants, ça, c'est incroyable. Comment on, on le sait. Alors, on nous parle, où il faut lutter contre aussi contre les fraudes, etc. Mais là, non, là, finalement, bon, on les laisse, c'est normal. C'est une bande de jeunes, ils s'amusent, tout va bien. C'est quand même assez incroyable. On laisse faire. Enfin, on sait ce qui se passe, mais on laisse faire. Bon, C'est vrai que c'est un petit peu un, un inquiétant. Et puis parallèlement, moi, ce qui m'inquiète également, c'est l'après-Covid. Je pense que ça, on l'a tous dit. Effectivement, cest à on a tellement été enfermés. Bon, Est-ce que c'était à juste titre ou pas Certainement pas. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. En tout cas, on a tellement été enfermés qu'aujourd'hui, on a envie de se lâcher. Et c'est ce que je remarque, par exemple, là, dans, dans des zones tout à fait autorisées, par exemple, au niveau des voyages. C'est-à-dire les prix des voyages ont explosé à la hausse les avions, etc. Et pourtant, on va les, les carnets de commande sont pleins. Pareil sur les hôtels, etc. Donc il y a quand même... Ça ne peut-être pas durer éternellement, hein, mais je pense que pendant une ou deux années, on risque d'avoir effectivement ce, ce déchaînement un petit peu, peut-être de bonheur, entre guillemets, retrouver une certaine dose de bonheur, parce qu'on a été tellement enfermés. Et là, on voit, je pense qu'on a sous-estimé les conséquences sociales, philosophiques... Se, sociétal j'ai envie de dire de de ce qui oui, s'est passé pendant ces quasiment ces trois années on va dire ces deux années où on a je pense qu'on a non. trop enfermé effectivement les, les les citoyens
1: Eric un petit mot à rajouter il
10: ouais, y a
6: il y a deux grands psychanalystes non pas mm -hmm. Eric Nolot il y a deux grands psychanalystes Freud et Lacan et Lacan et l'idée de, de 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 Pouponi est très bonne c'est-à-dire qu'il y a un côté transgresser l'interdit, qui est très présente d'ailleurs dans la psychologie de Lacan, c'est-à-dire transgresser l'interdit, c'est une façon aussi, se disent construire. les psychologues, de se construire. Maintenant, je trouve Eric Nolot d'un conservatisme fou, quand même, <rire> fou. C'est
3: bah, vrai que la légalité parce un que garde, Parce bon, que,
6: ça, euh, il aurait pu dire, il aurait pu commencer comme ça, il aurait pu dire, mais quelque chose qui est euh, illégal depuis 30 ans, bah devient euh, légal en réalité. Mais si on prend la contraposée que de ça C'est illégal
1: depuis 30 ans euh... Bah, euh, oui, puisque c'était oui, illégal au okay, début, ça
6: l'est toujours mais oh bon, mais, mais ça veut dire aussi ça veut dire aussi que ça fait 30 ans que l'autorité républicaine, l'autorité des lois, est bafouée, en réalité... Euh, – Donc euh, il faut pas non non, 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 je ne dis pas ça, je dis pas ça, mais peut-être que les, les, les pouvoirs publics devraient se poser la question euh, d'un rassemblement qui est interdit depuis 30 ans, mieux l'encadrer, peut-être mettre davantage euh, de moyens pour éviter euh, les drames, ça, pour ça éviter les contrôles. – mais, 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 mais non, mais je suis se je suis tout à fait d'accord. – Je suis d'accord, mais... – Mais imaginons, juste
0: pour finir, que si je peux me permettre, 10, 15, 20, 30 000 personnes, non mais, et prix de boissons. François, mais oui, mais je suis d'accord. Dans ces cas-là, il faut l'interdire. Si vous repartir, le laissez en place quoi. depuis 30
6: ans et qu'on connaît mais tous mais les dangers mais... qui sont liés à ce mmh. type d'événement, alors il faut mieux l'encadrer et protéger les gens qui et vont faire, faire n'importe quoi. Puisqu'on l'autorise. Puisqu <rire> puisqu
8: <rire> je suis d'accord avec votre manière de poser le problème. qu'on va parler tout à l'heure de l'inflation. Mais il y a aussi une inflation juridique, une volonté de vouloir tout réguler, de tout mettre sur le même plan. Je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des gens qui vont commettre des violences ici ou là pour une cause politique ou non politique avec des gens qui se rassemblent, et encore une fois, moi c'est pas du tout mon, mon, mon genre de, je ne défends pas quelque chose de, de mes goûts personnels là-dedans, mais qui se rassemblent euh, pour faire de la musique, pour faire de la fête, en effet, euh, euh, peut-être avec certains qui vont prendre des stupéfiants, ou peut-être plus que certains, mais si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose de problématique à vouloir légiférer sur tout, et que ça pose la question des, des libertés publiques. Vous parliez du Covid, je pense qu'il y a eu vraiment un changement de nos habitudes, de nos habitudes de consommation, de nos habitudes d'appréciation du réel, qui a été opéré pendant cette crise sanitaire, qui est problématique. Euh, le rapport, par exemple, je cite c'est un exemple hein, parmi mille, mais notre rapport au cinéma, le fait que euh, le cinéma a pu être remplacé euh, par les oui, plateformes mais là, et
1: qu'il et ouais, qu oui, a été
8: fragilisé, qu'il est, qu est en train de renaître, c'est oui. une bonne nouvelle, mais qu'il a été fragilisé et qu'il aurait pu en sortir euh, euh, très très gravement atteint. Euh, 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 dans beaucoup d'autres registres, j'ai l'impression quand même que le rapport festif au réel, qui est quelque chose quand même de fondamental pour construire une, une société dans des passions qui ne sont pas des passions tristes, dans des moments de collectif qui ne sont pas seulement des moments euh, de d'indignation, de, de, de colère, de lutte, et eh bien ça, ça me semble important, et je trouve ça dommage que ça ne puisse pas être valorisé aussi. – Il
0: y en a un qui part,
8: il sort de là-bas
0: sous l'emprise de l'étudiant, il tue une famille qui rentre tranquillement le week-end. On a parlé pendant deux mois de Pierre Palmade qui a fait la fête chez lui quand il a acheté à manger. Bon, okay. Et ça, c'est le principe de
8: précaution qu'on a entendu pendant la paix. On laisse ah, des dizaines de gens le temps. on va voir, le préfet va parler peut-être dans la soirée. Oui, mais
4: non,
5: mais le le
1: principe, là,
8: je pense qu'on
5: peut quand même s'amuser oui. sans prendre la drogue. Je oui, on, on est pas pas d'accord. C'est pas
3: du tout le. C'est inquiétant quand même, Il y a des gens qui nous écoutent, qui regardent le reportage, ils se disent, mais alors, où est le curseur C'est-à-dire. Quand on peut s'asseoir sur la loi Quand on peut pas s'asseoir Il y a des tas de gens qui n'ont pas le choix. Hein. On leur impose des choses et c'est pas, euh, tiens, euh, mmh. c'est la joie de vivre. Il voilà. y, y a quelque chose qui va pas. C'est à géométrie variable. Quand les principes commencent à être à ce point à géométrie variable, on ne peut plus faire nation, en fait. On ne peut plus mmh. faire communauté. Puisque certains sont exemptés de soumission à la loi et les autres, ils sont soumis. Ça bon, voilà.
1: On a juste les images. Je, je suis sûr qu'on trouvera le son d'ici tout à l'heure. C'est les,
5: les, pas nécessaire. La, 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 peut le
3: preneur
1: de le son On va parler d'inflation de pouvoir d'achat. Juste, on va prendre l'exemple de ce restaurateur à Paris, qui a décidé d'afficher sur sa, la porte d'entrée la facture 30 000 euros d'énergie. Ce qui est absolument fou de passer de 4 000 à 30 000. Euh, écoutez ces explications avec Michael Dos Santos, puis je vous passe la parole mon cher Marc.
8: Une facture d'électricité de plus de 30 000 euros placardée à l'entrée du restaurant. Pascal Mousset, patron de chez Françoise, célèbre établissement parisien, a voulu marquer les esprits. En juillet dernier, son contrat a pris fin au moment du pic énergétique. Sans alternative, il a donc été contraint de signer au prix fort.
11: Quelques mois plus tard, le coup près tombe.
12: Je ne voulais pas déranger mes clients avec mes problèmes parce que je pense que quand on tombe au restaurant, c'est pour se détendre, c'est pour passer un bon moment. Mais toutefois, quand j'ai vu arriver les factures cet hiver, les premières factures de novembre, de décembre, je me suis affolé un petit peu euh, parce qu'on est passé de facture de 4000 euros à facture de 20, 25 000 euros.
8: Si son établissement n'est pas en danger, Pascal Mousset manifeste son mécontentement pour défendre ses confrères. L'initiative lui permet aussi de justifier la hausse du prix
9: des menus.
12: Si je dois mettre un euro ou deux euros de plus sur le menu, je veux que mes clients sachent que ça ne va pas dans ma poche. C'est juste pour faire euh, survivre ma boîte. Hein. C'est juste pour euh, essayer d'être en... en mode survie, comme pendant le Covid.
8: Aujourd'hui, son fournisseur d'énergie refuse toute négociation.
12: Aujourd'hui, je suis enfermé dans un contrat pour quatre ans. Engie euh, a refusé de renégocier. Euh, les pénalités, si je dois signer, sortir du contrat, sont exorbitantes. Donc dissuasives de l'ordre de trois 000 ou 400 mille euros. Considérée comme une grande entreprise, chez Françoise n'a pas bénéficié du bouclier tarifaire.
1: C'est quand même édifiant. Alors évidemment, on va dire, euh, il n'a pas fermé, euh, mais la clé sous la porte. 30 000 euros, il peut pas sortir du contrat, euh, sinon, c'est, ben. il l'a dit, des, des milliers, des centaines de milliers d'euros de pénalité. Non, mais c'est ça qui est
5: anormal. C'est-à-dire, encore une fois, là, aujourd'hui, euh, avant de venir, je regardais les prix du gaz, de l'électricité, oui. ils, ils sont sur des plus bas depuis 2021. Exactement. Donc, les prix ont baissé. Donc, c'est trop facile de répercuter à la hausse mmh. et pas à la baisse. Et on a, en tout cas, j'ai pas arrêté de le dire ici même, d'ailleurs, à plusieurs, dans plusieurs endroits, il ne faut pas justement figer les prix. Donc les contrats, il faut les dénoncer. D'ailleurs, le gouvernement avait dit qu'on pouvait le faire, Mais là, il faut a priori. Il... Mais bien sûr qu'il peut. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Enfin, il faut regarder dans le détail. Mais si effectivement, il s'est engagé, il a figé de lui-même les prix, ça va être compliqué. Mais pourquoi avoir figé les prix alors qu'on était sur des plus hauts c'est ça qui n'est pas... Encore une fois, il y a un problème de bon sens, tout simplement. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça, c'est la bonne nouvelle, les prix sont en train de baisser. Maintenant, il faut les répercuter, effectivement, à la baisse. Ce qui est incroyable, c'est que la France est l'un des pays où, justement, c'est le moins répercuté à la baisse. Notamment les prix à la pompe, par exemple. Il est toujours à 2 euros, le litre quasiment, hein, alors que les prix du pétrole ont baissé. L'euro a même un petit peu augmenté. Donc il y a effectivement un problème. Pourquoi Parce que comme il y a des stocks qui ont été constitués, on veut vendre vendre au prix, effectivement, de, de, ces, de ces stocks et ne pas baisser les prix maintenant. Ce qui, évidemment, là aussi, est complètement anormal. Donc, ce qui veut dire qu'il faut une plus grande transparence, peut-être également une plus grande concurrence. Bon, mais d'un autre côté, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que — Bien sûr, il va répercuter à la hausse sur la, la, les menus, sur etc. Oui. Sauf que quand les prix vont baisser, parce qu'ils vont finir par baisser, il va finir par oui. rené renégocier son contrat. Il va pas rebaisser ses prix ben vous, euh, du menu. — On lui posera ouais. la question. — On lui posera oui. la question. Mais bon, je parle pas de lui encore en tant que tel. Oui. Mais ça aussi fait attention, parce que cette inflation, elle est dangereuse, parce que elle est auto-entretenue. C'est-à-dire qu'il oui, y a sûr, plusieurs bien. étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. d'abord, on a les prix de l'énergie. Après, on répercute. « ben Oui, mais c'est pas moi. C'est le prix de l'énergie. Mais on a augmenté quand même nos tarifs. » Et ainsi de suite. Et on, ensuite, on ne les revoit pas à la baisse lorsque les prix de l'énergie sont ont baissé. C est c est ça, c'est Il y,
0: y, y a deux, trois mois, le président de la République, le ministre de l'économie, ont dit, voilà, on, on demande aux opérateurs de renégocier des contrats et de ne pas facturer plus de 200 euros, parce que c'était le tarif qui bon. Et les, les entre, en particulier les PME, ils ont cru, ils ont été voir leurs opérateurs, et en fait, il n'y a pas de baisse. Bon, ah. moi, je connais un un charcutier très godé de la place de Paris qui est passé de 50 000 à 150 000 euros. Donc 100 000 euros, il dit « mais je, 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 mais ah je oui, suis bon, Donc il essaye de, de, de cuire la nuit, de, bon, mais, mais parce qu'il est tenu par un contrat, là c'est un contrat EDF, il est tenu par un contrat, et contrairement à ce qu'on a pu laisser croire un moment, les opérateurs n'ont aucune obligation de, renégo de renégocier le contrat. Ça a été oui. signé, il dit vous avez signé, vous assumez ». Donc passe. là c'est un nouveau problème pour le gouvernement qui va de nouveau intervenir parce qu'ils ont laissé négocier pendant 2-3 mois, et au bout de deux trois mois,
9: on s'aperçoit que les factures arrivent.
1: Alors, euh, euh, y a une... oui, il faut
9: préciser quand même, me semble-t-il, que euh, ce restaurateur se trouve dans une sorte d'angle mort de oui, la part PME, de. Ça n'est pas. Une, c est c est pas TPE. Une, est, il mmh. est considéré par le gouvernement comme étant une grande entreprise, voilà, enfin, et c'est oui, pour ça que ce restaurateur ne bénéficie pas de ce qu'on appelle le, le bouclier oui, tarifaire. Donc qui, qui, était il, pour les TP... qui était pour les TPE. Là, c'est un, un grand restaurateur qui reçoit un grand nombre de clients, qui doit donc avoir un, un grand nombre de salariés et qui n'a pas bénéficié des mêmes aides que l'État que les petites et moyennes entreprises et, et évidemment que euh, les particuliers. Donc, il est vraiment dans, dans l'angle mort. Le gouvernement, c'est vrai, a un peu mis de côté ces entreprises mmh. qui ne sont pas non plus des immenses entreprises, mais qui ne sont pas considérées comme des petites entreprises. Et eux, effectivement, doivent se débrouiller seuls. C'est l'angle mort de la
6: politique mmh. gouvernementale. Eric, un Alors, petit mot Je voudrais prolonger ce que vient de dire, euh, à juste titre, et Marc et, et Johan. C'est que euh, la négociation qui va s'ouvrir à la fin mai avec les industriels de l'agroalimentaire concerne les grands industriels, 75, oui. L'Oréal, Danone, etc. Mmh. Mais mmh. les PME ne sont pas dans la discussion. Alors moi, je vais euh, peut-être un peu mettre les pieds dans le plat, mais euh, Marc vous voulez étrangler tout à fait fait nos raison. PME non, 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 pas ah. du tout. Je ne veux pas les étrangler du tout. Je dis simplement que lorsque euh, le prix des matières premières va refluer pour un boulanger, pour un restaurateur, hein, chez François, c'est pas n'importe quelle brasserie. Hein. Mmh. C'est une très grande brasserie, une très belle table parisienne en face du Quai ah d'Orsay. Bon. Euh, voilà. Est-ce que les PME répercuteront à la baisse ces tarifs C'est une vraie question parce qu'elles ne sont pas dans la négociation qui commence fin mai avec Là les banques Là, on parle de l'alimentation. Je n'ai pas tout, doute tout sur le parle, fait qu'elles qu jouent honnêtement le jeu. Mais quand vous mmh. allez euh, parfois au restaurant, quand vous voyez l'augmentation des prix euh, des plats dans les restaurants, quel que soit le restaurant, on se dit, mais est-ce que ça va rester à ce niveau-là Ou est-ce qu'une fois que euh, ouais. les matières premières vont refluer, ça va baisser Les PME ne sont pas dans la discussion, Laurence Mmh. qui commencent fin mai, et qui peuvent s'éterniser jusqu'en juin, donc peut-être que le pic d'inflation est encore devant nous. Et ça, c'est un vrai sujet, je trouve. Mmh. Parce qu'une PME, c'est un, hein. un grand restaurant.
5: Ce qu'il les, les grands c'est mais l'impact sur les PME est déjà là. Quand on regarde les chiffres mmh. des défaillances d'entreprises, c'est-à-dire des, des, des quasi-faillites, chiffres de la Banque de France hein, du mois d'avril mmh. viennent de sortir, c'est incroyable. On est sur une augmentation pour les petites entreprises justement, dire, de moins de 100 salariés, de 85% sur un an. Et tenez-vous bien, par rapport à 2019, donc avant le Covid, 54% d'augmentation sur les ce qu'on appelle les ETI, c'est-à-dire entreprises de taille intermédiaire mmh. et les grands groupes français on est sur une augmentation de 126 sur un an.
1: Ouais, donc Je crois vous, -vous ça, compte. Ça à à de et ça c'est
5: important parce qu'on se gargarise. Mmh. Oui, le taux de chômage a baissé, etc. Très bien. Attention, ça c'est le chômage de demain. C'est-à-dire que pour l'instant, encore une fois, c'est un effet, c'est une sorte mmh. de cycle. On a eu cette hausse des coûts des matières premières, cette hausse de l'inflation. Parfois, ça, malheureusement, des entreprises ont, ont disparu, sont en train de disparaître. Après, il y a des licenciements, donc le chômage augmente, donc il y a moins de revenus, et donc la récession arrive. C'est ça le, le drame, effectivement, ah, de la, la de, forte inflation. Hein.
0: Il y a l'inflation, et puis il faut payer le PGE. Ah le bah prêt ouais, garanti par la tâche. Donc certains ont tenu pendant tout deux ans avec le PGE. Même temps. Mais bien sûr. Et là, ils mais disent entre l'inflation, le PGE, oui. le manque de salariés, on arrête. Mais, mais ça, d'ailleurs, il y aura au moins
5: 10 à 15% des PGE minimum, oui. minimum oui. qui ne seront, au oui. euh, seront pas remboursés. Que les apéras. Euh, un tout petit mot
1: sur l'inflation alimentaire, Marc. Ça continue à monter c'est incroyable.
5: les œufs... Aujourd'hui, quel est le bien qui augmente le plus en France sur les prêts de consommation C'est le sucre. 50% d'augmentation. C'est incroyable. Non, regardé. Alors regardé. incroyable. Justement, mais si j'ai regardé les chiffres. En une année, en 13 mois exactement, les prix ouais, ont augmenté on de 57%. C'est assez ouais. énorme. Mm -hmm. Et donc, ce qui veut dire, ça c'est les prix des, du sucre ou de l'alimentaire. Ouais, ouais. 57% vrai, donc, donc, les Ça c'est incroyable. Et bien, bah, donc, y a, alors il y a un problème effectivement énergétique, mais également un problème de production. Beaucoup de producteurs mm -hmm. qui ne sont pas là. On a une production par exemple en, en Thaïlande, en Chine, en Inde. Au Brésil maintenant, la production baisse. Donc c'est durable, c'est ça qui est dramatique. Et alors le numéro... Deux. Alors là, ça concerne ce qu'on peut dire, bon, le sucre, ça fait grossir, etc., c'est pas bon. Pas <rire> Mais vous avez le, le, le ce qu'on appelle le segment lait, fromage et oeuf. Donc euh, c'est quand même la base, de, on va dire, de, de, la, de la consommation alimentaire. Eh bien là aussi, on a une augmentation de plus de 21%. Et j'ai regardé les chiffres, ça c'est incroyable. En un an, enfin en 13 mois, on a eu autant d'augmentation que sur les 21 dernières années. Et pour vous ouais. vous rendez le... compte pourquoi
8: pour les fromages Alors c'est ça, ouais. c'est ça qui
5: est le mystère, parce qu'effectivement, quand vous regardez les producteurs, il n'y a pas tellement d'augmentation, parce que les, les prix du lait notamment sont réglementés mmh. en, en France, en Europe, ce qu'on appelle la politique agricole commune. Donc en nous tout est réglementé. et Malgré cela, on a cette flambée. Donc là, c'est sûr qu'il y a roche. Oui,
0: Mais Les, les prix, la spéculation.
5: Ah, bah, non, 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 alors, la spéculation, c'est sur les cours des matières premières. Et après, évidemment, c'est clair qu'en bout de chaîne, il y en a certains qui, justement, ont tendance à dire, ah, bah, mes prix ont augmenté, donc, là, je me lâche, mmh. j'augmente mes marges, etc. Donc, il faut vérifier. Mais c'est évident que c'est pas les PME, justement, qui, aujourd'hui, augmentent leurs prix comme ça, c'est les prix à la consommation, là, qu'on arrive, effectivement, en bout de chaîne. On donc, c'est bien qu'il y a, il y a des intermédiaires
0: qui, effectivement, il oui, y a aussi un autre problème. Un dernier mot, François, après, c'est la, la pas, pause. Il oui, y, y a un autre Rapido. problème, c'est qu'on achète moins de lait en Europe, en France en particulier, on va beaucoup dans des pays comme l'Azerbaïdjan ou ailleurs, où on les, où là, il c'est pas réglementé, et où les produits, enfin, les producteurs et ceux qui ensuite transforment font un peu ce qu'ils veulent.
5: Mais bon. surtout, vous savez, sur longue période, c'est-à-dire que l'inflation, par exemple, du sucre, c'est 0,7% par an. L'inflation alimentaire, c'est 1,5% par an sur, depuis les années 90. Là, on est sur l'alimentaire, 15%, le sucre, 50, je vous dis, le lait, etc., 25%. Donc, c'est ça, les Français ne sont pas habitués à ça, parce que nous, habituellement, en France, on est protégés face à l'inflation alimentaire. Ça augmente pas trop parce que c'est les biens du quotidien. Et là, justement, c'est un choc, parce qu'encore une fois, ça, ce n'est pas dans notre habitude, et donc les ménages français ne sont pas préparés à ça. D'où le fait que malheureusement, il y a, euh, je dirais, euh, cette crise sociale, sociétale qui est en train de s'installer, et qui malheureusement va durer,
1: parce que ça ne va pas s'inverser du jour au lendemain, malheureusement. Allez, petite pause dans Punchline, on se retrouve dans un instant, euh, on va continuer à parler de l'actualité. Euh, dans Punchline, à tout de suite. 17h30, on se retrouve dans le plateau de Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité, c'est Mathieu Devez.
2: Le Technival a débuté à Villegongy, un petit village de l'Indre situé au nord de Châteauroux. Il s'agit d'un festival de musique techno. Selon le maire de ce village d'une centaine d'habitants, les premiers véhicules sont arrivés dans la nuit. La préfecture avait pourtant interdit tout rassemblement festif. À la mi-journée, 10 000 festivaliers étaient déjà installés sur un domaine privé. Il pourrait être 30 000 au plus fort de l'événement. Les funérailles d'Elisabeth II ont coûté 186 millions d'euros aux contribuables britanniques. Les chiffres du Trésor ont été publiés aujourd'hui. La facture la plus importante revient au ministère de l'Intérieur, 85 millions d'euros. Des milliers de policiers avaient été déployés à travers le Royaume-Uni pendant les 10 jours de deuil national. Enfin, Rafael Nadal déclare forfait pour le tournoi de Roland-Garros. L'Espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse depuis l'île de Majorque. Il est blessé à la jambe gauche et absent du circuit depuis quatre mois. Raphaël Nadal prévient également que l'année prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière. Les qualifications du tournoi parisien débutent ce lundi.
1: Merci beaucoup, Mathieu Develle. Ça vous met l'alarme à l'œil, Eric Vell. Que Nadal bah, oui, soit oui. pas là. Bah, Federer c'est déjà Joko fini. Joko n'est
6: pas en forme. Vous avez vu, il s'est fait sortir d'un Master 1000, là, il y, y a deux jours. Oui, mais
1: Joko, bon, voilà. Oui,
6: Nadal, c'est le roi Non, mais c'est toute une génération, en fait, qui est en train de partir. Mais Nadal, c'est quand même le monument, le génie absolu sur la terre battue. Il a il a sa sculpture, pour ceux qui vont à Roland-Garros de temps en temps, il a sa sculpture à Roland-Garros. Il a gagné 14 fois Roland-Garros.
3: Donc c'est vraiment un... Non, un sans animal, avoir l'alarme à l'œil oui, sportivement en fait, c'est comme un événement hein. de la victoire de Yannick, Noah. Oui, Yannick Noah moi je, quand même je préfère ce tennis-là je regrette, Yandad ça n'a jamais été mon truc bon. d'ailleurs ça ne m'étonne pas qu'il ait des problèmes physiques parce que c'est un tennis extraordinairement physique mm -hmm. moi je regrette ce, ce, ce tennis d'antan, d'attaque de monter au filet qui n'existe bah plus parce qu'on trouvait que Nadal n'attaque pas bah, c'est pas monter au filet j'adorais ah, bah, ce... oui, ça, Noah, Edberg des vrais attaquants
1: Ouais, ouais ouais. Bon les spécialistes Mais sont
3: Mais il a gagné combien de fois Mais il a, ouais, de vrai, droit, il a mais gagné Mais de ouais. fois Voilà. Je respecte Ali. Ça qui
5: Roland Garros quand même parce que là, là. Ouais. Ouais. il y a du boulot. On ne du sera pas cette année je <rire> pense. Non.
1: Allez, euh, l'actualité c'est aussi ces affiches absolument abominables qui ont été mises et placardées à Avignon, des dizaines d'affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler, on a beaucoup parlé de l'agression contre sa famille à lui, l'agression contre les élus. Là pareil, on franchit à chaque jour des caps euh, il y a ce, voilà, ces, ces, ces affiches qui le représentent en costume, les cheveux grisonnants, le chiffre 49.3 en guise de moustache, en référence bien sûr à l'article de la Constitution pour la réforme des retraites, et avec « non merci », le hashtag « agir ou subir
3: euh,
1: ». On franchit à chaque jour un palier. C'est
3: le, le résumé de l'air du temps. Il euh, n'y a, a plus de limites. Euh, on bat une effigie du président de la République, euh, on fait des déclarations sur la mauvaise république, à bas, à bas la République, qui est le président de la République, Monsieur Macron. Donc à bas la République, à bas le président de la République. Non, il y a une rhétorique euh, qui est maniée avec beaucoup, je pense, d'inconscience, puisque la, la, la violence des mots mène à la violence des actes, et, mm -hmm. et, et inversement. Donc euh, tout ça se finira mal, parce que je crois que beaucoup de gens ont, ont décidé de sortir du champ de la République, d'être mm -hmm. dans une d'opposition factieuse. Voilà, donc
8: c'est autre chose, oui, oui, ça, oui, se, oui, joue oui. Okay. ça se joue ailleurs, c'est plus la contestation légale, Moi, ça, ça se joue Moins dans le
1: champ et puis Nathan Devers, sur ces euh, affiches
8: ?– Deux remarques, premièrement. Euh il y a eu un débat sur la sur la réforme des retraites. Euh, mm -hmm. Moi, à titre personnel, j'ai dit que j'étais opposé. Euh, euh, je pense que le gouvernement a fait énormément d'erreurs, d'erreurs de langage, d'erreurs d'arguments de, qui étaient des arguments fallacieux, que le débat a été mal posé, qu'il y a eu un, une absence d'écoute. Mais là, si vous voulez, euh, ce à quoi on assiste quand on voit ce genre d'affiches, quand on voit des effigies qui peuvent être brûlées, etc., mm -hmm. euh, quand on voit des, des violences, des agressions des agressions, euh, des lus, des les agressions familles, de proches les de, euh, du président, là, ça euh, euh, arrive à un tout autre niveau. La question que je me pose c'est je me demande si les gens qui comparent Emmanuel Macron à Hitler... Bon, d'abord intellectuellement c'est assez indigent la réduction à room c'est assez facile, c'est le fameux point Godwin mais je me demande si les gens qui comparent Emmanuel Macron à Hitler s'indignent euh, des vrais, enfin des, des, des grands autocrates de notre temps à l'international et s'ils euh, comparent, ils prennent autant d'énergie euh, pour comparer euh, Vladimir Poutine à Hitler pour comparer, euh, je ne sais pas, M. Erdogan ou d'autres, ou, euh, ou M. Jinping euh, à, à des grands euh, dirigeants mmh. totalitaires du passé. Moi je pense d'abord que ça n'a pas de sens, que ce qu'il faut c'est penser à la singularité du présent, je dirais pas que Poutine Hitler, c'est différent, C'est pas pour dire que c'est bien, Putin, mais je veux dire, je pense que c'est différent, comparer, ramener toujours cette figure de Hitler euh, quand on a un, un désaccord, une opposition ou une détestation de quelqu'un, à mon avis, ça empêche de penser le fait qu'on ne, ne vit pas dans les années 30, ça ne veut pas dire que notre époque est radieuse, hein, mais qu'elle est confrontée à des problèmes qui sont différents. Et surtout, là, je pense qu'il y a un peu un double standard, parce que, et le paradoxe, c'est que, donc les gens qui disent ça disent que la Ve République n'est pas une démocratie, mais des régimes qui sont moins démocratiques, euh, est-ce qu'ils euh, est qu auraient les mêmes arguments et les mêmes oui, indignations
1: Alors, qui veut réagir Marc non, moi, euh, chose, Johan après... J'ai entendu ça dernièrement,
5: où, je sais pas, je crois que c'est une députée de la France Insoumise, je sais pas trop quoi, oui. qui
1: disait que tous les intervenants
5: de ces news étaient d'extrême droite. Vous oui, oui, bah, la... avez entendu ça lit, euh, Europe ça...
1: Écologie Les Verts.
5: Je sais pas qui c'est, Marvin. De droite,
0: d'ultra-droite ou d'extrême droite c'est incroyable
5: de dire. Pour moi, c'est du même acabit. cest à que finalement, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de discernement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'arguments justement, alors soit c'est la violence, Malheureusement, ça arrive. Soit c'est des arguments qu'il ne veut rien dire. Voilà, on dit, ben voilà, vous êtes l'extrême droite, vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes Hitler, vous êtes... C'est pas sérieux. Donc, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on n'a plus justement un discours construit avec des arguments. On peut ne pas être d'accord. À ce moment-là, il faut avancer des arguments. Et à chaque fois, moi, j'ai fait des débats parfois avec des, certaines personnes d'extrême de, gauche, mais c'est le cas, c'est leur étiquette. Mm -hmm. euh, voilà, très vite, quand on dit, voilà, euh, ben voilà, il y a un peu trop de dépenses publiques en France, la euh, dette publique qui augmente, c'est dangereux, etc. Ah, mais vous êtes un ultralibéral. Êtes... Ah, maintenant, c'est même d'extrême droite. Mais c'est pas sérieux, tout ça. Bah, f... on peut pas, comme ça, balayer d'un revers de main, euh, sans, sans a, a, apporter des arguments. c'est ça qui m'inquiète, c'est que...
0: c'est ce que... construit comme discours.
5: Oui, mais, d'accord, c'est construit, mais qu'est-ce qu'il propose? Parce que, c'est, qu c'est qu veulent... qu -ce qu si ah, renverser, renverser soir, les... — À Joliques Mélenchon, je l'avais dit, vous savez, ce que, ce que vous proposez, on l'a déjà fait. Ça s'appelait l'URSS. Oui, mais, Et on a vu comment ça s'est terminé. c'est ben si je peux me permettre. Il avait ah, pas aimé. C'est dommage d'avoir la caricature inversée. De la même manière c'est un exprès. C'est-à-dire que, justement, pour dire aujourd'hui qu'encore une fois, il faut avoir un discours, mais on ne peut pas dire parce qu'on est sur CNews ou parce qu'on défend certaines idées, on est d'extrême droite, sans, derrière, avorter des
0: arguments. Sauf s'il y a une stratégie derrière, qui est de renverser les institutions, de mettre de côté les opposants pour prendre le pouvoir. mais c'est très dangereux.
4: coup, c'est une dictature. Mais
0: c'est ce qu'ils font. le coup, c'est Non, mais c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on tous les adversaires politiques on, on, on considère, voilà, dire que Emmanuel Macron est comparé à Hitler, Hitler, c'est quand même la guerre, la Shoah, euh, les camps de concentration, oui, enfin, oui, et comparer oui. ton impérialisme qui a appliqué la Constitution, c'est mais, mais quand on voit qui a agressé le neveu d'Emmanuel Macron, dans certains esprits faibles, ça marche. Mais si
5: je peux me permettre, il y a quand mais même une petite allez. faute de, de l'exécutif, des dirigeants français, c'est le déni de réalité ce qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire, ne hein, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il n'y aura pas d'inflation, tout va bien, etc. Euh, et finalement, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc là, évidemment, ça crée, voyez, ça crée des tensions, ça crée des discours entre guillemets complotistes, etc. Et ça, ça c'est dangereux. Il faut oui, dire. Oui, je veux je... vous
9: entendre. Oui. Je, je pense qu'on s'interroge quand même un peu trop sur la personne qui a fait ça, dans le sens où elle est simplement bête, en fait. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin que ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie politique mmh. de la part de cette personne qui a posé une bon, affiche. Je suis pas
1: sûr,
3: hein, moi,
9: mais... Je ne suis pas certain. Là, on est vraiment dans la bêtise, c'est tout. C est, c est c'est abject, on est d'accord, mais c'est de la bêtise. Je, je crois correct, ouais. mais ça ne va plus loin que ça. Mais Une, une simple chose quand même. Ça, ouais. ça n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de, de scène absolument abjecte. Hein. Il euh, y a une plainte qui a été déposée. Ça a été le cas il y a quelques mois également. On avait grimé le président de la République ça, avec de des symboles hitlériens. Le tribunal administratif n'avait pas demandé le retrait de ces affiches. Souvenez-vous. Pourquoi Parce qu'il avait considéré, le tribunal, que ça relevait de la liberté d'expression. On est dans un pays où la liberté d'expression est effectivement très encadrée, mais très c'est quelque chose qui, chez nous, est extrêmement puissant. Mm -hmm. Et même une affiche qui grimait le président, la même que celle-ci en réalité, à peu de choses près, eh bien, le tribunal avait dit vous avez le droit de la laisser. C'est quelqu'un qui avait loué un panneau publicitaire, etc., pour afficher cela. Oui,
1: là, c'est de l'affichage sauvage.
9: Exactement. Mais le tribunal, quand même, avait donné raison à, à, à la personne. Hein. Bon, bien sûr, mais on, on peut trouver qu'une affiche est
8: ignoble mm -hmm. sans avoir le désir de l'interdire. Il faut aussi euh, interroger ah, mais ce mais réflexe. une plainte a été déposée, c'est dans le but, manifestement, mm -hmm. de les faire oui, retirer. Bien sûr. Mais je pense que c'est ce réflexe-là consistant. À, à, à faire un glissement entre la désapprobation politique et la volonté liberticide d'empêcher de, 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 euh, autrui de s'exprimer, y compris s'il dit des, des, des horreurs, je pense que ça c'est aussi problématique. L, l, je, je sais pas et personne ne sait sans doute quelles étaient les idées précises de la personne qui a fait ça. Mais à mon avis, là où c'est quand même intéressant, c'est que, quelle que soit euh, peut-être la bêtise de cette personne, derrière il y a tout un discours. On est quand même dans un moment où, aux portes de l'Europe, vous avez un autocrate mmh. qui est en train euh, de faire une guerre, une guerre qui consiste à s'emparer d'un petit territoire euh, souverain euh, par qu'il est une démocratie libérale qui veut euh, croire au projet de l'Europe occidentale. Euh, oui. Si vous voulez, dans ce contexte-là, estimer que celui qui ressemble à Hitler, euh, c'est quelqu'un qui mène une politique d'inspiration, sans doute néolibérale, euh, sans doute antisociale, mais qui n'a absolument rien à voir avec le national-socialisme, je trouve ça euh, plus non. que problématique.
3: Okay. L'argument de la stricte bêtise serait recevable si 99,9% de la population exprimait cette opinion. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Sur les réseaux sociaux, c'est très courant. La, la comparaison entre bien, Hitler et ouais. entre la France ouais. et une dictature. Ouais. Et non seulement c'est courant, mais il y a toute une partie de la classe politique qui ne condamnera jamais ouais. ce genre suis de suis pratique parce sûr. que ça fait partie de leur arsenal idéologique. Ouais. Moi, je suis contre la banalisation en disant bah, après tout, c'est un type pas très malin qui s'exprime. Moi, je trouve que ça, que ça convainc un nombre vraiment exagéré de personnes dans un pays comme la France. Voilà. Bon, euh,
1: dernier mot là-dessus, Eric Crevel Oui, non, c'est Moi,
6: J'appelle ça des abrutis euh, et cervelés. Fini, oui. Je pense que pour eux, il euh, n'y a même pas une épaisseur historique, peut-être même sur euh, ce qu'est euh, Adolf Hitler, euh, oui. ce qu'il a provoqué en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah des oui. déportations. C'est simplement, peut-être pour ces abrutis et cervelés, l'idée que le mal absolu, ce serait Hitler, et que pour eux, le mal absolu... C'est Emmanuel Macron. Donc ils vont pas chercher plus loin, à mon oui. avis. C est, c est, évidemment que c'est abject. Oui. Mais à mon avis, c'est de ce niveau-là. Il n'y a, a pas une réflexion oui, euh, politique, non, argumentée, euh, autour oui. de laquelle oui. ils pourraient prendre si. des arguments... Oui. Contre Hitler, dire, voilà, tous là, les pourquoi. coups sont permis, oui, mais Eric. cher Eric. Non, mais juste, Tous les coups juste... sont permis contre oui, oui. Hitler. Non, mais non, 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 oui. ce que oui. je qu -ce veux dire, c'est qu'il n'y a aucune argumentation. Si on mettait la main sur ceux qui affichent ça, oui. si on leur demandait « Mais pourquoi vous comparez le président de la République à Adolf Hitler ?» expliquez-moi ce sont les bases de comparaison? Vous, vous, oui, vous avez des dictatures qui ne sont pas forcément des, des, des dictatures fascistes, vous avez d'autres types de dictatures. Eh ben, je, je vous donne mon billet qui serait incapable de Sans sortir le... un argument bah, je... pour
1: comparer l'un à l'autre. Qui... Moi, je pense... Oui, mais ce qui est épréhensible, c'est le glissement, glissement petit à petit, oui. le glissement vers la violence, ça, la violence là dans l'affichage, les, dans, les, dans, les, dans, dans, dans les gestes, Debert, dans, dans les mots, on va parler de l'agression contre la famille du président Macron... On a l'impression qu'il y a des caps qui sont franchis jour après jour, en fait.
8: Oui, et puis les caricatures, elles sont drôles et elles sont pertinentes quand elles sont précises. Donc à la limite, oui, si... Oui. Euh, on essaye de, de caricaturer Emmanuel Macron, y compris de le faire très violemment, pourquoi pas le comparer, je ne sais pas, euh, à Napoléon III Ce serait fautif ah, historiquement, parce que c'est différent. L'équivalent de la violence nazie est
1: absolument intolérable.
8: Oui, pas... et puis c'est surtout que c'est une offense, évidemment, euh, euh, à, à Emmanuel Macron, à la République, à la mémoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout mais c'est une offense ça. à l'esprit même de la caricature, parce que mm -hmm. la caricature, du point de vue des libertés publiques, il faut défendre la liberté d'expression, c'est une chose, mais la caricature, ça n'a vraiment de sens que si c'est un art de l'érudition. La précision.
1: Vous avez raison. Qu'on écoute Robert Ménard, il était mon invité ce matin, le maire de Béziers. et On évoquait la question des violences qui augmentent dans notre pays, notamment à l'encontre des élus, mais aussi de leurs familles, les dommages collatéraux. Lui, il estime que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont une responsabilité très importante là-dedans. Écoutez ce qu'il dit.
13: Moi j'ai toujours dit je ne ferai pas plus de deux mandats et j'en ferai pas plus de deux parce que je suis essoré. Je, je suis passionné par ce que je fais, parce que vous changez la, vie des, gens. la vie des gens et puis votre ville. Moi, ma ville, la Béziers, ce n'est pas pareil qu'il y a dix ans. Même si vous m'aimez pas, ça saute aux yeux. Donc ça, ça vous fait plaisir. Vous êtes content, vous dites Tiens, quand tu passes quelque part, tu te dis si j'avais pas été là, ça n'existerait pas, donc ça te fait plaisir. Mais tu épuisé, épuisé. puis les gens, tu peux pas être... Dés... moi. Je, veux dire, il y a... je vais de chez moi à la mairie, il y a dix personnes qui me, qui me demandent quelque la... chose. Euh, au dixième, des fois, tu es un peu fatigué de répondre, mais lui, pour lui, c'est essentiel que tu sois aimable, attentif et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, cette, cette disponibilité-là, il y en a de moins ou moins. Monsieur Mélenchon qui dit j'ai été sommé de... mmh. je dis sommé, c'est pas mmh. moi qui choisis le mot, c'est son mot, madame. Il dit j'ai été sommé. Jean-Luc Mélenchon, il sait ce que ça veut dire, un mot. Le chocolatier de ça. ça, ça respire le mépris de classe, pardon, c'est exactement mmh. ça. Et quand ça, sommet, sommet, ça veut dire quoi Ça veut dire, si on ne lui avait pas posé la question, il n'aurait rien dit. Au fond, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de, c'est une folie à la Trump à gauche. C'est le Trump de gauche. C'est-à-dire, il pense que plus il provoque, plus il dit des énormités, il se met en dehors de ça, il pense que quoi, que ça va lui attirer des sympathies
1: – Mélenchon,
0: c'est le Trump de gauche. – Salut, ouais. la tienne la sympathie, c'est là. Beaucoup de gens pensent que l'excès de Jean-Luc Mélenchon, le dessert, mais lui, dans sa logique, sa stratégie, c'est d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et il, il fait le calcul que Marine Le Pen sera candidate, que le candidat mmh. de la Macronie ne sera pas dans la même situation favorable qu'était Emmanuel Macron. Lui, il était à 22%, donc il n'est mmh. pas loin, il manque qu'à 600 000 voix. Et il constate que plus il insulte, plus, il malade, plus les gens qui sont dans la contestation adhèrent à son discours. Donc il est en train de gagner les 2-3% qui lui permettent d'être au
3: deuxième tour. Alors, il y a une autre logique aussi. Quand il parle du chocolatier trop mieux, mmh. on entend le « si devant trop mieux ». Ça, c'est le langage en fait de la révolution française. Il s'agit de stigmatiser les origines. Et en fait, ça se passe comme pendant la révolution. Mmh. Moi, j'ai lu un article du Courrier Picard. Euh, et j'ai appris que les gens qui s'étaient euh, attaqués à M. Tronu, il les qualifiaient de babaches, ça veut dire imbéciles dans le langage du Nord Bon, et mm -hmm. c'est ce qui se passait pendant la Révolution vous aviez les sans-culottes, vous aviez les tricoteuses, vous aviez les gens qui allaient exécuter les, les, les gens en prison, qui étaient des, des types pas très futés et qui étaient agités par des intellectuels qui ressemblaient Monsieur. un peu à Mélenchon, voilà le système mm -hmm. des intellectuels qui jettent de l'huile sur le feu et les nervis qui vont faire le sale boulot, mais M. Mélenchon vit Monsieur. sur ce fantasme mm. de la Révolution il n'a pas connu 1789 il n'a pas connu la commune. Il veut se faire une révolution à ah, sa ah, mesure. Oui. Mais c'est extraordinairement dangereux. Oui. Quand le message tombe dans la cervelle pas très élaborée d'un puis Maintenant, oui. je vais adopter ce, vais adopter ce mot, ben voilà ce que ça donne. Ça, Et ça, bien sûr que ça marche. Ça fait des mois que je
9: vous dis que Jean-Luc Mélenchon est devenu dangereux oui. pour notre pays. Enfin, c'est un fait. On ne peut il pas est dire... sorti du champ républicain. Mais ça, mais ça, ça fait longtemps. Mais on peut sortir du champ républicain. Mais lui, il est devenu dangereux pour ce pays. Enfin, on ne peut pas dire autre chose. Oui. Quand vous voyez maintenant, ça ne sont plus des provocations. Enfin, c'est devenu des appels à la sédition il y a encore quelques jours, des choses qu'on qu qu ne pensait même pas imaginables dans notre pays, de la part d'un responsable politique qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle, qui a rassemblé sur son nom plus d'un électeur sur cinq et qui arrive à dire des choses aujourd'hui qui, au-delà de sortir du champ républicain, sont effectivement des, des, des appels à plus qu'à renverser la table. C'est la révolution, c'est l'agressivité, c'est la violence. Donc euh, oui, il est devenu dangereux. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça On n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est essayer éventuellement de, les, les opposants à Jean-Luc Mélenchon de le combattre politiquement. Mais sinon...
5: Ouais, bon. Oui, euh, oui c'est en fait, je, je, on... je pas nouveau. Parce que moi, je me souviens, j'avais fait un débat avec lui il y a 12-13 ans, euh, sur sur, Array, sur image, un truc comme ça. Et il m'avait dit, vous, les gens comme vous à la révolution, on les a tendus. Alors, Je dis mais ça veut dire quoi les gens comme vous Ils parlaient, il voilà. Voilà, ouais, ouais, il disait les gens de la finance. Voilà, après il a, il a, euh, voilà. Ben, voilà. Je sais ah, pas si c'est ce qui. Ah, les est gens comme vous, vous, on les a tendus, Voilà, oui. à la révolution. Donc voilà, c'est parce que ça voulait dire exactement. Mais on l'heure, c'est intéressant. Ouais, là, parce ouais, parce non, non mais c'est on peut le retrouver ouais. sur Internet. Non, ce que je dis pas c'est que c'est pas nouveau. Mais finalement on a laissé faire. On a laissé faire. Et moi ce qui m'inquiète doublement aujourd'hui par rapport aux images qu'on a vu tout à l'heure encore une fois, c'est que tout ça, l'image qu'on véhicule à l'international. On se dit aujourd'hui que la France finalement, elle n'est pas en train de déraper. Et comme on sait effectivement qu'on a besoin, bien sûr, des investisseurs étrangers qui achètent notre dette, encore une fois, on ne va pas y revenir, mais derrière les taux d'intérêt qui risquent d'augmenter, ça c'est du concret pour les Français, si vous voulez, au quotidien. Donc c'est très dangereux, c'est-à-dire que les conséquences internationales et donc françaises de ce dérapage, de ce délitement, pour moi, sont très dangereuses. Si je peux nouveau.
0: permettre, ce qui pas nouveau. Ce qui est nouveau, et pourquoi il accélère, c'est que maintenant, les gens passent à l'acte.
4: Ah bien encore plus alors. Oui,
0: parce que là, l'exemple de, de, de Damien, il est révélateur les deux individus
1: que, la, la, de... là où ils ont agressé le tour, nouveau... le... le... c'est
9: même... de dire, il a dit les jeunes ont dit, allez. on va y revenir allez -y, allez -y, -y, la, -y. la réalité rapidement c'est quand même qu'on qu se rapproche à grands pas d'un second tour Mélenchon-Le oui, Pen, le Pen. c'est quelque chose pouvoir. qui aujourd'hui ah, est, donc est, Pen, est du... une probabilité importante, oui, qui finirait me semble-t-il de diviser et de fracturer ah. profondément et Alors, définitivement le pays pour prolonger
6: ce que disait Eric Nolot, je suis d'accord il y a une offensive absolument révolutionnaire je ne sais pas si vous avez vu, ces députés de la France insoumise qui sont montés au créneau pour rendre hommage à Robespierre pour l'anniversaire de sa mort. Avec des mots absolument incroyables. Je crois qu'il y en a même un qui a expliqué qu'il était contre la peine de mort, Robespierre. oui, c'est quand même... <rire> alors, alors, alors euh, vous voyez, on, on parle de négationnisme ah oui. euh, parfois, mais là, ah oui, ouais. on est devant un négationnisme de l'ultra-gauche qui est absolument stupéfiant, c'est-à-dire la réhabilitation du père euh, de la terreur, qui a quand même réussi à, à faire guillotiner André Chénier, euh, euh, ce, ce grand poète... Non, Robespierre, on tente de le réhabiliter. Donc, moi, pour moi, il y toute une il y a toute une stratégie. Le petit bémol que je mettrais quand même c'est que euh, visiblement euh, Mélenchon il est il est en position difficile en interne euh, à, à il, est, il est en position difficile il y a différents courants qui s'affrontent il y a les proches de Mélenchon qui se voient euh, promus euh, à des fonctions importantes ceux qui le sont moins comme M. Corbière ou Mme Garrido sont plutôt euh, écartés donc je ne dis pas que les, les gens que je viens de citer n'adhèrent pas à ce courant euh, négationniste et révolutionnaire mais en tout cas il y a une vraie bataille en interne mmh. qui au-delà du fait qu'il a besoin de de, de récolter 2-3% pour être présent au second tour, euh, s'il est fille déstabilisée par les propos outranciers de, de Jean-Luc Mélenchon, ça peut être un sujet. Puis, puisque Marc rappelait des souvenirs, alors moi c'était peut-être sur le ton de la plaisanterie, mais moi il m'avait envoyé un livre, euh, je crois que c'était qu'ils s'en aillent tous. Oui, voilà. voilà. Et <rire> moi la, 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 <rire> la dédicace c'était, bon, avec un point d'exclamation, donc je l'ai bien pris, c'était pour vous ce sera les mines de sel. Voilà.
3: <rire> Et moi, c'était qui s'en aille tous. Et vous d'abord.
1: Ensuite, bon, il m'a
3: interdit de plateau. Il participait à des émissions que si j'étais bon. absent du plateau. Il exigeait mon éviction. Et puis il y a eu un incident complètement incroyable. Je sais que les images existent. Il faudra les montrer un jour. Où M. Mélenchon a essayé de s'en prendre physiquement à moi entre deux émissions. Il a essayé. Et j'ai fait le tour de la table. Il est parti en courant. Parce qu'il n'est pas très courageux en plus d'être un peu... Pas euh, assez il a, registre, mais sans le courage. Est-ce
1: qu'il y a un parallèle qu'on peut faire entre la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, et celle de Sandrine Rousseau C'est le coup d'éclat permanent Est-ce que c'est la même méthode ou pas du tout Vous qui avez écrit un livre sur Sandrine Rousseau, euh, Eric.
3: Non, je, je crois que c'est beaucoup plus profond chez Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a une fascination pour la violence de gauche. Il il, C'est un admirateur... C'est pas de... le cas de Sandrine Rousseau. C'est pas le cas de Sandrine Rousseau, qui est, elle, dans une stratégie très médiatique, c'est-à-dire qu'elle va pousser la radicalité, mais dans d'autres domaines, euh, elle dit, elle, elle, a, elle même théorisé. Elle a dit « Avant, j'étais raisonnable, personne ne m'écoutait. Maintenant, je vais être déraisonnable, on m'écoute. » D'ailleurs, euh, force est de constater que ça marche. Hein. Mais je, je je crois pas, il n'y a pas cet arrière-fond historique. Moi, la première prise de bec que j'ai eue avec Jean-Luc Mélenchon sur un plateau, c'était sa défense de la Chine. Il défend la Chine, il est à l'admirateur de Cuba, Venezuela, il est du Venezuela, vis-à-vis -vis de la Russie, c'est plus qu'ambigu, c'est beaucoup plus qu'ambigu. Comme ça tourne mal, il est obligé de mettre de l'eau dans son vin. Ce sont des gens qui sont fascinés par la force révolutionnaire de gauche. Alors évidemment, dès que c'est des régimes dictatoriaux de droite, alors là c'est le grand Satan, on n'en parle pas, mais ce sont des gens qui sont des dictateurs dans l'âme qui ont mais cheviller au corps, à l'âme et à l'esprit qu'il faut être violent, que ça mm. passe par couper des têtes au sens littéral. Une fois qu'on a ça bien à l'esprit, on comprend beaucoup mieux Mélenchon. Mm. Alors évidemment, combien sont sur cette ligne dans son parti Est-ce qu'il y en a autant qui sont que ça, et qui est, sont extrémistes Les, les et jeunes qui arrivent,
1: arrivent, oui. – Oui, sans doute que les, les jeunes, jeunes arrivent, qui arrivent, mais oui, parce après… – C'est ça qui est
6: inquiétant, c'est ben si oui. la jeunesse qui est parce que pense, que par pense par comme rapport. ça, c'est est extrêmement quand on est jeune. – Mais par rapport à ce que disait les choses, François Ruffin et Carmichaud. – Voilà, mais par rapport à ce que disait les tout à l'heure,
0: la première génération qui est arrivée à l'Assemblée, les Corbières, les Ruffins, eux, ils sont d'ailleurs mis de côté. Ils prennent du recul parce qu'ils ne sont pas sur cette logique-là. Mais tous les jeunes qui arrivent derrière les nouveaux députés, bah, c'est eux qui ont été tapés dans la balle avec la, 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 la photo de Macron de, ou de oui. Dussop, oui. qui ont été de dire on, « on va le guillotiner de nouveau ».– Enfin, c est c
5: est drôle, ah oui, mais cette génération-là, ils dire. sont
0: complètement en phase avec le leader, c'est comme on dit euh, ouais, et donc ils y vont et ils accélèrent et ça m'intéresse. — Non mais ce qui intéressant, est intéressant, c'est que euh,
5: qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'ils proposent Moi, à chaque fois, j'en pose la question. Qu'est-ce que vous proposez Il n'y Renverser le système. — C'est que de la, la violence. — non, non, ils proposent une 6ème
1: République. Ils sont
5: un ouais, peu de la violence. — Non, non ils proposent une 6ème République. Ils sont un ouais, peu
8: attends, en 30 secondes. — Oui, je pense que leur stratégie s'explique par le fait que après législative, il y a une sorte de concurrence qui a été lancée qui est le vrai opposant entre oui. euh, le Rassemblement National et la France insoumise et euh, il me semble qu'ils ont adopté une stratégie de radicalisation euh, du débat parlementaire mmh. parce qu'ils se disaient que comme dans l'entre-deux tours ils avaient quand même plutôt appelé enfin ils avaient appelé à faire barrage mmh. contre Marine Le Pen ils voulaient montrer qu'ils étaient des vrais opposants et pas des opposants de papier le problème que ça pose c'est que c'est une logique de parti de premier tour et pas une logique de parti de deuxième tour on n'a pas d'image de François Mitterrand en colère ou très très peu euh, en tout cas on n'avait pas de son vivant euh, il y en avait très 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 peu petite ouais.
1: pause merci on se retrouve dans un instant dans punchline sur Seine et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. L'inquiétude dans une petite ville de l'Indre où près de 10 000 personnes ont déjà convergé ce soir pour la 30e, 30e édition du Technival. C'est un rassemblement techno pourtant interdit par la préfecture. 30 000 personnes sont attendues au cours de ce long week-end de l'ascension. On va entendre la réaction du maire qui va tenter malgré tout d'organiser les choses dans les meilleures conditions possibles. L'enquête se poursuit après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Un voisin qui s'est interposé lors de la bagarre confirme la violence des faits. Les élus locaux sont particulièrement visés aussi par les col la colère des citoyens. On entendra le témoignage de Robert Ménard, le maire de Béziers. Et puis on évoquera enfin cette course-poursuite à New York contre le prince Harry, son épouse Meghan et des paparazzi. Y a-t-il eu vraiment mise en danger de la vie du fils de la princesse Diana, morte tragiquement à Paris en 1997 Tous les détails dans Punchline ce soir. Mais d'abord, il est 18h, on le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler à Avignon. Une dizaine d'affiches au total ont été placardées dans le centre-ville. Une enquête a été ouverte par le parquet pour injure public envers le président de la République et provocation à la rébellion. Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre les élus. Dorénavant, elles seront considérées comme aussi graves que les atteintes contre les policiers. Ce qui veut dire que les sanctions passeront de 5 à 7 ans d'emprisonnement. Et l'amende passera à 100 000 euros. Un réseau de plus de 3 400 référents atteints aux élus sera également créé dans les commissariats et les gendarmeries. Huit personnes ont été interpellées à Nice après l'agression d'un jeune couple. Une agression d'abord verbale, puis des insultes à caractère raciste ont été proférées contre le couple, telles que salle français ou salle blanc. Le couple a été agressé physiquement par la suite. Le jeune Homme s'est vu prescrire un arrêt de travail de sept jours. Enfin, Rafael Nadal a déclaré forfait pour le tournoi de Roland-Garros. L'Espagnol blessé et absent du circuit depuis quatre mois l'a annoncé lors d'une conférence de presse depuis l'île de Majorque. Il prévient, voilà, que l'année prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière. Alors que les qualifications du tournoi parisien débutent ce lundi. Voilà pour les titres de l'actualité. Nous sommes en pleine forme avec beaucoup de monde sur le plateau ce soir. Merci d'être avec nous et de nous soutenir en ce jeudi de l'ascension. On est ravi d'accueillir nos auditeurs et nos téléspectateurs. Eric Nolot est là, journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir Laurence. Le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, un philosophe. Nathan Dever. <rire> Quel bonheur de vous avoir, <rire> maître. Euh, cher euh, Nathan, nous avons aussi Usaï, bonsoir, bonsoir service politique de CNews. Maître Pierre Henri Bovis, avocat. On bonsoir. a besoin. On a un policier, il nous faut un avocat. Et Eric Revelle, comment je vous mets alors je vous, je vous qualifie de, de journaliste sage du plateau euh... ah non
6: parce ce que ce qui vous, ce qui vous plaît ma chère Laurence mais plutôt ouais. un truc valorisant plutôt putain de oui. valorisant du plateau ça
11: n'attende pas
1: oui, non, vous avez raison. Non, c'est ah, le philosophe. Non, c est c est pas pareil, C'est pas juste. pareil. <rire> euh, on commence, si vous le voulez bien, par Technival, parce qu'il y a quand même beaucoup de de monde qui a convergé déjà dans un tout petit village qui s'appelle Villegonji, C'est dans l'Indre. C'est les 30 ans de Technival. C'est une grande manifestation techno qui avait pourtant été interdite par de nombreux arrêtés préfectoraux. Le maire du petit village, on va l'entendre dans un instant, est assez inquiet. Mais d'abord, on fait le point avec Noémie Schulz. 10 000 personnes euh, déjà ce soir et on en attend 30 000 pendant le week-end. C'est bien cela, Noémie
7: oui Laurence, le préfet de l'Indre avait pourtant pris des mesures pour éviter tout rassemblement temporaire à caractère musical dans le département ce week-end. Deux arrêtés d'interdiction qui n'ont pas dissuadé les organisateurs du Technival qui fête, on le rappelle ses 30 ans cette année. Des dizaines de véhicules ont commencé à se rassembler cette nuit dans l'agglomération de Châteauroux avant de prendre la direction d'une petite commune, ville où personne n'avait été prévenu. Selon la préfecture de l'Indre, le Technival pourrait se tenir pendant tout ce week-end prolongé, jusqu'à dimanche donc. Et il rassemblait déjà ce matin plus de 10 000 personnes. Aucune déclaration préalable n'avait été faite par les organisateurs, aucune réunion organisée avec les différents services de l'État, alors qu'un tel regroupement de personnes pose bien sûr des questions de sécurité, des questions d'hygiène. Des gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des habitants et des participants. Le préfet recommande d'éviter le secteur. Quant au maire de Ville Gongy, il n'a pu que constater l'installation de dizaines de véhicules, y compris des semi-remorques, sur une parcelle d'un terrain privé.
1: Merci beaucoup Noémie Schultz pour ces précisions. On va écouter le maire de l'agglomération euh, qui, évidemment, euh, va essayer d'organiser euh, au mieux les choses pour qu'il n'y ait pas de, de drame. Évidemment, on l'écoute.
10: On a appris hier soir des rassemblements euh, sauvages sur des, des parkings de, de centres commerciaux au sein de la ville préfecture de, de Châteauroux, sur une, zone, sur une zone commerciale. Ce qui nous a euh, effectivement euh, déjà mis un peu la puce à l'oreille avant de savoir que dans le courant de la nuit et notamment dans la matinée, eh bien, ces voitures se dirigeaient sur un site euh, identifié sur... La commune de Ville-Gongy. le terrain, en l'occurrence, c'est un terrain sur une zone agricole qui est en partie non cultivée aujourd'hui. Mais on sait très bien que si c'est 30 à 40 000 personnes qui arrivent, il y aura forcément des débordements sur les terrains agricoles autour. On travaille étroitement avec les forces de sécurité et puis l'État. Moi, je crois vraiment euh, en, en la puissance de, de l'État. On, euh, on va faire euh, en sorte effectivement que cet événement qui euh, maintenant est là, euh, se déroule dans les meilleures conditions euh, possibles à notre niveau. Euh, moi j'ai pu fournir euh, ce matin euh, des bacs d'ordures euh, ménagères, je sais que euh, d'autres collègues maires euh, ont, ont répondu euh, aussi à l'appel de la préfecture pour avoir du, du matériel et puis des mesures sanitaires vont euh, naturellement être mises en place euh, aussi, de sorte à ce que ce, ce rassemblement encore une fois illégal se déroule dans les meilleures conditions euh, possibles, si je peux m'exprimer ainsi.
1: Voilà, le maire de Levroux qui est mis devant le fait accompli, qui va être obligé d'organiser un temps soit peu les shows, sinon c'est ouais. absolument un désastre. Nolo, je vais passer dans un instant la parole au commissaire, mais là on est dans un... c'est hallucinant. Quoi, non mais
3: fait. là on est dans un nouvel épisode de la légalité contre la légitimité en fait. C'est-à-dire qu'il y a la loi, mais si vous arrivez assez nombreux en fait... La loi doit s'adapter à vous et pas vous à la loi. C'est quand même incroyable. Et avec des problèmes qui ne sont pas des petits problèmes, en effet, d'ordre sanitaire. On sait que la techno, quand même, s'est associée à la consommation de stupéfiants plutôt massive. Et comme l'illégalité emporte l'impréparation, maintenant, c'est aux pouvoirs locaux de... Ils n'ont sans doute pas les moyens de faire face à l'afflux de 30 000 personnes. Non, mais là, on marche sur la tête. C'est toujours mieux de marcher sur les pieds. Moi, je ne comprends pas. Cette politique du fait accompli, de, de, de l'illégalité devant laquelle tout le monde est sommé de s'adapter, je ne comprends pas. Vraiment, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mm -hmm. Et les autres Français qui, eux, sont soumis à la loi, qui la respectent, se disent « Mais alors pourquoi certains doivent la respecter et d'autres en sont exemptés ?» Commissaire Vallée, là
1: j'imagine que les forces de l'ordre sont vraiment en alerte maximum, qu'il y a des contrôles routiers, qu'ils vont faire attention à ce que les... ça ne dérape pas, évidemment, parce que là on parle de 30 000 personnes hein, au maximum.
4: Là, on est sur l'ordre public, alors on parle régulièrement sur le plateau des manifestations. Là, on est sur un rassemblement. Culturel dans la définition que nous on fait en termes d'ordre public, qui n'est pas organisé, mm -hmm. qui n'est pas déclaré, qui n'est pas autorisé par l'État. Pourquoi il doit être autorisé Parce qu'effectivement, il y a l'hygiène il y a aussi dans ces rassemblements de la consommation de stupéfiants, de l'ecstasy, des amphétamines, tous des produits qui permettent à ces personnes de durer dans la soirée, dans toute de la. de tenir trois sans dormir, Exactement, par exemple, tout à fait. Et ensuite, on l'a vu dans le passé, des gendarmes, des policiers doivent être en nombre pour pouvoir encercler le dispositif, l'organiser et pouvoir évacuer en toute tranquillité ces personnes, parce que s'il est sous-dimensionné, il y a une rapidité et une précipitation qui précède finalement l'évacuation. On peut avoir de grandes déconvenues en termes d'ordre public. C'est toujours casse-gueule ce genre de dispositif mm -hmm. parce qu'on peut avoir des blessés. Et malheureusement, lorsque il n'y a pas une préparation et un dispositif lourd, on a souvent des personnes qui se retournent contre les policiers et les gendarmes. Ça termine en pugil, on l'a vu sur des rassemblements précédents de Technival qui ne sont pas déclarés comme celui-ci okay. où les policiers et les gendarmes interviennent. Et s'ils ne sont pas en mode ça dégénère si... en bagarre. Et ça, en ça dégénère cas... en attaque, en agression, en dégradation de véhicules. Ah, de toute façon, non. On pense à ces agriculteurs. On pense à ces... toutes ces personnes qui payent des impôts également qui attendent la sécurité et qui vont être effectivement empêcher de pouvoir vivre leur vie quotidienne normalement durant le festival et d'une certaine manière peut-être aussi être la victime de dégradation collatérale par rapport à toutes les personnes qui arrivent. Mmh. Souvent ce qui est fait aussi c'est que tous les véhicules qui arrivent ou qui partent font l'objet de contrôle systématique des gendarmes et des policiers avec des verbalisations après. Ce qui est pénible aujourd'hui dans société, c'est qu'on est en permanence dans les arrangements entre amis par rapport à la loi bah, républicaine. Et ça, ouais, ça sape pas être républicain. Il y a une oui.
1: aille, euh, oui. sur ce rassemblement de technival. Pour que tout le monde comprenne bien
9: pourquoi les autorités, le maire, etc., découvrent au dernier moment que mm -hmm. 30 000 personnes sont en train d'arriver sur leur commune. Parce que les organisateurs, qui sont une poignée, hein, c'est quelques personnes seulement, euh, donnent l'adresse à tous ces fêtards <rire> au dernier moment. Ça se passe sur, sur WhatsApp, des boucles réseaux euh, sociaux. Exactement, ouais. sur les boucles réseaux sociaux. Euh, 4, 5 ou 6 heures avant le rassemblement, on leur dit voilà. Là, où est-ce que ça aura lieu Le point de rassemblement est ici, donc vous avez des milliers de personnes qui au même moment convergent vers ce lieu et donc il devient impossible de les arrêter parce que ça générerait à ce moment-là trop de perturbations, peut-être des violences, etc. Donc il est plus facile de les laisser venir et d'essayer d'encadrer tant bien que mal cette oui, mais mobilisation, mais mobilisation matière parce matière que... Ah, – bah, Le matin, il dans l est dans la
1: nuit ils ça, sont absolument. mis absolument. sur les parkings. Il arrive, et hop, il ils vont voilà, dans la nuit. – Vous
9: avez un 50 000, un... 000 personnes qui amènent le matin... – Ah non, vous avez des donc... organisateurs qui avec leur camion, leur semi-remorque viennent monter un podium, Enfin, vous voyez les images, c'est quand assez sommaire, hein. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne déclarent pas ce rassemblement aussi Parce qu'effectivement, quand vous déclarez un rassemblement de, de cette euh, manière-là, enfin, ce type de rassemblement, euh, vous savez que ça va être très encadré, que pour rentrer sur le lieu de la fête, vous allez être fouillé une fois, vous allez être fouillé une seconde fois. Et comme tout le monde vient là, en fait, sur les 30 000, il y en a 9 500 qui viennent avec des quantités énormes de stupéfiants, évidemment, ils préfèrent être tranquilles, ne pas être fouillés et faire leur petite fille de leur côté. Donc c'est pour ça que ça n'est pas déclaré aussi.
11: Maître Bovis, qu'est-ce que vous en pensez C'est d'autant plus alarmant que du coup, l'État, effectivement, maintenant, est contraint de s'adapter, puisqu'il ne peut pas interdire. Enfin, interdire, j'entends. On a interdit de manière théorique, on ne peut plus l'interdire de manière pratique. Sinon, on va se retrouver face à des heures. On se souvient de l'année dernière, il hein, y a une personne qui a eu quand même la main arrachée, euh, avec des grenades, avec des de, de, de dispersements, il y a eu des, dans des ce affrontements. Assez dans longs. ces techniques-là Exactement, dans le, okay. dans, un, dans le technival de l'année dernière. Mmh. Et on veut l'éviter. Donc l'État se retrouve mis au pied du mur et va essayer de contenir ce, 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 cet événement et éviter ce qui, je rejoins avec nous, c'est totalement... Euh, hallucinant, va éviter justement des débordements. Et peut-être ce qu'il faudrait revoir là, c'est la sanction euh, sur les organisateurs, qui est en cours, je le rappelle, hein, 1 500 euros d'amende. Oui. C'est-à-dire strictement rien par rapport à l'événement qui est organisé, par rapport justement aux conséquences
1: et après, qui de va cet payer, événement. Qui va payer les dégâts Ça, c'est aussi une des questions. C'est aussi, c'est aussi. La une en peut en poser. état des lieux, des, des champs, etc. Euh, des alors, vous savez quoi On va faire une toute petite pause, commissaire Valé. Je vous passe la parole ensuite. On, on continuera à parler de ce Technival avec euh, d'autres témoignages sur CNews et sur repas tout de suite. 18h15, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Encore un tout petit mot de ce technival. 10 000 personnes qui sont déjà rassemblées dans une toute petite commune de l'Indre. Euh, 30 000 attendues. Nathan Devers, vous, vous voulez nous rajouter un petit mot, puis je passerai la parole aussi au commissaire.
8: Cette histoire, me semble-t-il, est l'incarnation de ce que les interdictions sont souvent contre-productives. Quand on interdit des choses dont on sait qu'on ne pourra pas il les empêcher... Pas
1: interdire,
8: <rire> je dirais pas, pas ça non bien. plus, mais il y aurait deux caricatures ah oui. à éviter. Une caricature consistant à dire qu'un État ne doit rien interdire, oui, c'est oui. absurde. Mais une autre qui consisterait à, 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 à déchaîner une sorte de pulsion d'interdiction sur absolument tous les sujets. Interdire des choses qu'on ne peut pas empêcher, c'est quand même absurde. Euh, on sait bien, là ça crée vraiment presque un non-sens de, de la dimension de, de, de loi. Et deuxièmement, euh, mettre sur le même plan, des, encore une fois, des manifestations illégales euh, qui sont organisées euh, pour commettre des violences euh, ou avec un contexte qui est une lutte précise et des gens qui vont euh, euh, se, se prêter à des, à des passions musicales et euh, culturelles, ou, enfin, culturelles ou musicales, bon, moi je ne pas ça dans, dans le même sac. Et puis deuxièmement, euh, ce que je trouve euh, assez noble dans cette histoire, c'est l'action des maires les maires euh, qui mmh. vous disent euh, on n'est pas très content que ça se passe, on n'est pas du tout content que ça se passe, c'est pas notre mmh. tasse de thé, on ne va pas aller danser dans ce technival, et encore moins euh, consommer mmh. des, des produits dans ce technival, ce n'est pas du tout ce qu'on cautionne, mais on ne va pas interdire, et au contraire, on va encadrer. Mmh. Et je pense qu'il euh, faudrait peut-être changer ce ils paradigme. On peut
1: interdire, Nathan, ils sont 10 000
8: non, oui, mais il faut mais ils vont juste faire
1: en sorte qu'il n'y ait pas des morts. Quoi, quand voilà. on
8: interdit des choses qu'on ne peut pas empêcher, c'est mm. là que ça déborde souvent. Mm. Quand on encadre en oui. revanche et qu'on essaye de limiter les, les problèmes, eh bien, je pense qu'il faut vraiment remettre en question ce paradigme de l'interdiction.
1: Oui, <rire>
8: c'est ce très beau ce que vous dites. C'est magnifique on de remettre en le
1: paradigme de l'interdiction. On a interdit en masse
8: des manifestations ces dernières semaines. On interdit la liberté d'expression.
1: Quand on elles sont propices à la violence.
8: Non, quand on interdit de distribuer des cartons rouges devant une station de RER, qu'on interdit. Moi, je suis pas pour les casseroles, mais mmh. qu'on interdit des casseroles, qu'on interdit que massivement le premier réflexe politique qui vient quand il y a des actions qu'on ne cautionne pas, c'est de dire on va les interdire. Je pense que c'est problématique. Euh, je Allez,
3: pense euh, que si le professeur de réagir, philosophie là, avait
6: eu le choix ouais, entre deux thèmes de dissertation, ouais. l'autorité est-elle légale et l'illégalité dans le temps devient-elle légale, il aurait pris, à mon avis, le premier <rire> sujet, l'autorité <rire> est-elle légale et pas le deuxième. Moi, je vais vous dire, je, je m'adresse au commissaire Valet, euh, j'écoutais ce que vous disiez, mais il y a une façon très simple. Que ces manifestes, fin, que ces rassemblements, rassemblements culturaux technicaux, musicaux, euh, chités n'est pas lieu. Il suffit de saisir au moment où il arrive le matériel.
1: Mais attendez, il peut pas y avoir
6: d'événements musicaux, technival et de musique techno si vous sub, si vous si vous interdisez à l'écran, au podium, au baf pas si on dit encore de des baffes. Nous avons. D'abord je me fais oh, oh, Je sais où oh, ça. Oh, en
4: crevettes. Vous avez euh, donné hommage des grands des grands guitaristes.
1: Je vous
4: le dis. Non, mais il y a deux propositions Alors, commissaire valais. Allez. vous le faire pas d'abord les crevettes sur les propositions de sujets philosophie, c'est bien, on pourrait les prendre pour les dissertations de culture générale pour le concours de commissaire qui aura lieu l'année prochaine puisque celui de cette année est en train de se finir. Ensuite, plus sérieusement, ce midi, je mangeais avec des commissaires de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Et il y a quelque chose, et même les policiers de province avec qui je discute, les commissaires chefs de service, il y a quelque chose qui maintenant revient souvent, c'est la saisie des biens qui sont utilisés pour commettre les infractions. Sur la lutte contre les rodéos, lorsqu'on saisit les deux roues systématiquement, mais qu'on ne peut pas faire aujourd'hui uniquement en passant par le juge, mais aussi on voudrait le faire par le préfet, ça permettrait de diviser par un certain nombre oui. les rodéos mais qui mais ont se retrouver. S'il n'y a pas
6: d'écran, s'il
4: n'y a pas d'enceinte, tracts. Les, mat les matériels audio wifi enceintes, basses, etc., comme ça vaut un certain prix, ça aiderait aussi à ce que la réitération de la commission d'infraction soit plus dure parce qu'on tape au portefeuille de personnes qui s'adonnent à l'infraction, qu que ce soit des délinquants ou que ce soit des contrevenants. Mais parce que justement, aujourd'hui, la loi n'autorise ce genre de saisie uniquement qu'en passant par le juge, avec une validation du juge. Et parfois, même sur des affaires de stupéfiants ou sur des affaires délictuelles, on a des personnes qui, devant la justice, expliquent qu'elles ont besoin de leur véhicule ou que les éléments ne sont pas suffisants pour. Saisir les biens et sont elles sont restituées En de, de 3 mètres de haut. Mais sûr, des signe. fois, non. vous avez des restitutions qui sont faites. Et nous, ce qu'on propose, c'est que systématiquement, bon. tous les biens qui servent à commettre le délit ou la contravention, ou en tout cas l'infraction, puissent saisir. être saisis et détruits. Vous prenez un sujet très simple qui est peut-être parisien, mais euh, les chouchouks. Vous savez, c'est les personnes qui arnaquent les touristes principalement et qui demandent 400-500 euros Alors pour 4 personnes. C'est des petites caméras, des de petites vélos au tracteur dans lesquels à l'arrière les personnes C'est très On fait des interpellations, on fait des contrôles en masse dans les rues de la capitale notamment Trocadéro, et on voit que ça ne diminue mmh. pas le nombre de personnes. Par contre, quand on saisit leur bien ou l'outil qui sert à l'infraction, mmh. derrière, ça dissoie beaucoup plus. – Donc oui, le pouvoir politique les fait en, si en Éric voulez, lui faire.
3: propose d'envoyer les brigades du type mais euh, moi du tout, Non mais moi, ce que je constate, c'est quand même que chaque jour, il y a le rapport à l'autorité qui se délite. C'est-à-dire ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins sympathique, mais à chaque fois que vous… – Plus ou moins sympathique. Mais oui, que, que plus ou moins, parfois c'est moins grave que d'autres, mais quand vous accréditez l'idée jour après jour qu'en fait l'autorité ça compte pas, que l'illégalité en fait c'est l'autre nom de la légalité, et la légalité l'autre nom de l'illégalité... Ça ne, va pas, ça ne va pas. Les, les gens ne, finissent par ne plus croire et dire, bah, chacun pour soi, chacun va s'arranger avec la loi. Non, la loi, c'est la loi. Et ah, il y avait ouais. en effet plusieurs manières d'arrêter cette chose. Pourquoi
11: est-ce qu'ils n'ont pas voulu pour, pour, Là, loi, très pas Alors, loi de science ne prévoit pas grand-chose quand vous savez que vous risquez 1 500 euros d'amende avec du matériel Donc il y a la saisie du matériel, mais en tout cas sur la sanction pour organiser un événement qui n'est pas autorisé, elle n'est clairement pas suffisante. Elle n'est pas à la hauteur en tout cas de l'événement et des conséquences qui peuvent en découler. On peut faire des alors, on peut commissaire faire, mettre, et ensuite, On peut
4: faire, euh, état de loi qu'on veut pour alourdir les sanctions. On en parlait tout à l'heure avec les agressions sur les élus. Le problème, c'est qu'on a une, a une justice qui n'applique pas les sanctions prévues par le code pénal. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'agression sur les policiers, en mode simple, 150, 150, c'est trois ans de prison, que 45 000 euros d'amende, et que la moyenne aujourd'hui des magistrats qui est rendue par la justice au nom du peuple français, c'est six mois, on voit que les peines, existent et qu'elles ne sont pas appliquées. Mmh. Sur les saisies de biens, pourquoi c'est plus rapide? Pourquoi c'est efficace? Pourquoi ça fait mal aux délinquants? Parce qu'on saisit le portefeuille et ce qui sert à financer mmh. les objets de l'infraction on voit que
11: quelquefois, il y a un aléa en fonction du Notre prévenu aussi et de la qualité de je partage le constat d'Éric
8: de dire que le, le rapport à l'autorité se délite. Mais face à cela, il y aurait deux hypothèses, deux explications. L'une qui consisterait à dire que dans la société, les gens deviendraient insolents, rebelles, et qu'ils auraient perdu tous les repères. L'autre consistant à dire que c'est peut-être aussi l'autorité qui se ridiculise. Je n'ai pas d'enfants, pas encore d'enfants, mais on sait bien que dans une famille, quand des parents se mettent à tout interdire, à dire à leurs enfants vous sortez mmh. pas après 18h, ces parents se ridiculisent, et que c'est justement ce qui va inciter les enfants à dire bon, bah l'autorité des parents, franchement, elle vaut pas grand chose puisqu'ils oui, mettent tout bien. sur le même. Oui l'éducation des je, enfants je, je fais l'analogie avec le fait qu'on vit peut-être dans enfin, une situation respecter. où il y a encore une fois des tendances liberticides qu'on on, on parlait tout à l'heure de la crise sanitaire on les a vues euh, énormément, mm -hmm. sur un certain nombre de sujets, on a quand même euh, des législations qui sont beaucoup plus liberticides que dans d'autres pays par exemple sur la question des stupéfiants puisqu'il en est question à propos du technival, et là vous avez une autorité qui devient insensée, c'est-à-dire si des lois dont on sait très bien qu'elles mm -hmm. ne peuvent plus opérer sur le réel parce qu'elles correspondent, elles sont complètement déphasées par rapport à la réalité oui, mais, de la société. Oui
11: mais là l'enjeu oui, ce n'est pas simple D'écouter de la musique, sinon on irait à un concert. Là, vraiment, l'enjeu c'est de se shooter la tronche pour ensuite, derrière, oui. écouter de la musique. Donc, le vrai enjeu là, c'est la consommation de stupéfiants oui, oui, dans le cas d'un événement musical. Donc, c'est là où l'interdiction a du sens. Mais après, effectivement, moi je vous rejoins, ça ne sert à rien d'interdire, de vouloir interdire tous les événements qui peuvent être euh, organisés oui, oui, parce qu'il pourrait si y avoir organisées. un risque de débordement. On va ou... refaire
3: ce débat quand on attend qu aura des enfants. Oui. parce que là, ah, là, la la là, phrase, là. Qui, le, le raisonnement qui commence, moi j'ai pas encore d'enfants, moi j'arrête d'écouter parce que quand tu auras des enfants. Je
1: vous le oui, de le dire. Oui, c'est bien ce qui, mais
3: c'est -ce on fondamentalement honnête envie de bafouer Il y a voir plus de problèmes à laisser de... les enfants après 18 heures qu'à leur interdire de, 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 de sortir <rire> jusqu'à 18 heures, hein, je, je vous jure. J'aimerais
1: <rire> juste qu'on avance un petit peu, parce que là, on parle de l'interdiction, effectivement. Euh, il y a aussi la question de la violence qui monte dans notre société, la violence contre les élus, contre les familles des élus. On en a eu un exemple, je vous le disais, avec la famille d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. On va écouter un voisin à Amiens qui explique vraiment ce qui s'est passé ce soir-là lorsque un certain nombre de manifestants qui était devant la chocolaterie sans son prix au propriétaire, qui s'appelle Jean-Baptiste. Écoutez, parce que là, on a une version assez précise de ce qui s'est passé.
0: Je suis descendu tout de suite et je me suis, bah, disons, interposé. Je leur ai dit, j'ai arrêté. J'ai dit, maintenant, si vous voulez en découdre, essayez d'en découdre avec moi. J'ai vous êtes contre une personne comme maintenant. J'ai il y a quelqu'un de courageux dans le groupe. Et là, tout le monde est venu vers moi. Ça a permis, alors je pense que ça a permis de le libérer, puisque moi, quand j'ai eu toute la foule qui est arrivée vers moi, euh, à un moment, je ne le voyais plus. Comme il était au sol, bah, disons, euh, vu plein de monde euh, qui était vers moi, je ne voyais plus ce qui se passait. À un moment, je me suis retourné, j'ai vu qu'il était debout derrière moi. Je me suis dit, bon, c'est bon, euh, ils ont arrêté de le frapper. Et là, il y a un gars qui est revenu pour, comment ça s'appelle, bah, disons, le, le rechoper. Je lui ai dit, non toi, t'arrêtes, je l'ai viré. Et euh, voilà comment ça s'est passé, quoi. Et puis après,
8: euh, il était hyper choqué, quoi.
1: Voilà pour Hervé, ce voisin de la chocolaterie, on est loin de la version assez light qu'ont donné certains des prévenus qui ont été relâchés hier en disant non, ouais. on l'a à peine bousculé, c'est lui qui nous a bousculé en premier, commissaire euh, ouais. Là, L'enquête va se poursuivre et puis on aura véritablement ce qui s'est passé. Moi
4: cette affaire, je vais commencer par deux petites choses que j'ai à dire et j'aurais pu rien à dire sur cette affaire mais qui tiennent à cœur et qui m'ont fait penser. Ah euh, deux Vous éléments laisse, ça parle de ça. Tout à fait, tout oui. à fait bien oui. sûr oui. oui pourquoi j'ai pas l'habitude de ai lignager J'ai eu un tout petit non, petit moment d'emphase là. La première chose c'est qu'on voit que lorsque la justice elle veut, elle peut. Les trois principales ah oui. personnes oui. qui ont été mises détention provisoire. À voilà. les, tr les, trois les trois personnes principales qui ont été mis en cause dans cette affaire ont été déférées à l'autorité judiciaire, ont été placées en détention provisoire parce qu'elles ont donné un temps pour préparer leur défense. Et puis je rends hommage aux policiers de la sûreté départementale d'Amiens qui, en moins de 48 heures, une fois de plus sur cette énième affaire de violence où là on a Monsieur mmh. Trogneau, effectivement qui est visiblement agressé par rapport à sa filiation familiale avec la famille du président de la République. Effectivement, on peut rendre hommage à ces policiers. Mais on voit que quand la justice donne des moyens c'est très bien. Et les vidéos là, de
1: surveillance aussi, ça aide. Tout à fait, aide, bien ouais. sûr.
4: Alors euh, ça, évidemment, que ce soit la vidéoprotection mmh. ou les caméras pétons lorsque des policiers interpellent, mmh. aujourd'hui c'est un élément de preuve qui euh, ne fait plus débat puisqu'il permet de confirmer souvent les versions que donne nos collègues sur le terrain. Ensuite, ce qui m'inquiète toujours dans la société, c'est que on dit souvent qui vole un oeuf vole un bœuf Aujourd'hui, les policiers doivent porter leur numéro d'identification, que tout le monde sait aujourd'hui, qui s'appelle RIO, doivent aujourd'hui rendre des comptes lorsqu'il y a des signalements faits par la plateforme de l'inspection générale de la police nationale, lorsqu'il y a un écrit mmh. aussi au procureur de la République, l'inspection générale de la police nationale enquête. Okay, Donc les clair. policiers doivent être exemplaires et professionnels, sauf qu'en face, on a des gens qui ne respectent plus la légitimité de l'action oui. de police, la légitimité Alors, de porter l'uniforme pour faire appliquer ça les lois. dans le ah non, Laurent là on est dans un autre cas. Mais quand vous avez des policiers et des gens qui incarnent l'autorité républicaine, et dont on parlait juste à l'instant, cacard d'autorité d'État. Quand elle est bafouée, cette autorité, ce respect de oui, oui. l'uniforme, il ne faut pas s'étonner qu'après, les citoyens lambda soient attaqués. Mais, moi, Mais je suis là, pas on parle de la, la en famille
3: d'un élu. En l'occurrence, il y a un glissement qui est quand même extrêmement inquiétant. C'est qu'auparavant, enfin, le débat, il y a 15 jours, c'était le peuple contre la foule. Mmh. Là, c'est le peuple contre la meute, en, en réalité. Là, on rejoue des scènes de la révolution française où des sans-culottes chauffées par des athélos qui, eux, sont bien à l'abri depuis Paris. je les nomme, Jean-Luc Mélenchon et, et, et tous ses copains, chauffent. En plus, c'est pas des malins, hein, C'est vraiment des, je regrette, ce sont des crétins qui s'en sont pris à Monsieur Trogneux. Des gens qui n'ont pas, pas grand chose dans la tête, mais qui quand même perçoivent les messages de l'ère du temps, que tout est permis, abat la mauvaise république. Qui symbolise la république? Le président. Donc abat la République, abat mmh. le président de la République, et comme les révolutionnaires, on ne coupe pas seulement la tête du roi, on coupe la tête de la reine aussi, et on s'en prend aussi aux enfants. Tout ça est une logique terrible, mais une logique quand même, une logique révolutionnaire, une oui, logique connu, insurrectionnelle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. avec des précédents, et ces gens-là sont sortis de la mmh, République mmh, pour mmh. passer à d'autres modes d'action. – Eric Revel. Oui,
6: alors je partage largement ce qu'a dit Eric Nolot. Je rajoute, euh, vous l'avez sans doute vu, que certains députés euh, LFI euh, rendent hommage mmh. À, la, à Robespierre, hein, dont c'est l'anniversaire oui. aujourd'hui en expliquant qu'il était contre la peine de mort. Vous voyez, il y a une sorte de révisionniste, euh, révisionnisme historique. Mais juste un petit point quand même, parce que euh, ça crée aussi une des questions. Vous avez dit, quand la justice veut aller vite, elle va vite. Mais ce que ça peut euh, avoir comme effet en boomerang, euh, de, de, dans, dans le peuple et chez les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est aussi de dire, mais si vous êtes puissant et que vous êtes... Euh, de la famille du président de la République ou pas, la justice ne va-t-elle pas plus vite que si vous êtes un cuid d'âme. Et ah ça, c'est un autre sujet délétère euh, oui. qui et, se met en place.
4: On oui. peut exiger pour la famille présidente de la République qu'on peut exiger ça, pour mais tout le monde, en fait, c'est ce qu'on demande. Évidemment,
6: évidemment, sauf que... Oui,
4: oui, pour oui.
1: oui. Monsieur tout, oui.
4: tout le monde, c'est beaucoup plus long. Dépend, Contrairement hein. à ce qu'on veut mais faire Nous, on n'est pas contre les magistrats. On explique simplement que même s'il y a un manque de moyens d'effectifs et de volonté politique, même si aujourd'hui, ça bouge légèrement, on dit juste que quand les magistrats prennent connaissance que si on s'en prend à un élus, si on s'en prend à un policier, on s'en prendra à tout le monde, Vérité, une rapidité dans la prise de décision de justice et de l'exécution derrière la réponse pénale le sens qu'elle a et le oui, respect et la peur oui, bon engendré, sens, tout vous à avez tout fait raison, ça Il y a des gens qui aujourd'hui sur oui. le
6: terrain se plaignent d'être victimes d'agressions verbales ou physiques et la justice ne se déclenche mais pas Eric, immédiatement. Ça fait des voilà, années ça que... Fait des années années que ça, non mais
4: Eric, je suis d'accord la vous, mais ça fait... Je sais, mais je tiens la justice. Et je dis, Eric, ça crée Ça fait des années... Ça fait des années... Ça fait des années... Ça fait des années... Ça fait des années que les syndicats de police, non pas pour leur bien-être ou pour le bien-être des policiers, mais pour le bien-être de la société, expliquent que quand on sanctionne pas sévèrement un délinquant qui s'en prend à des policiers et des gendarmes, c'est toute la société qui va en pâtir. Et aujourd'hui, maintenant, comme il y a les pompiers. On sait que c'est la mise du capital, les pompiers puisqu'ils s'étaient ou périr leur devise, ou quand on a des élus dont on parlait tout à l'heure, qui sont en première ligne, notamment les maires, avec qui les commissaires de police ou les commandants chefs de service en permanence sont agressés, qu'il n'y a pas une réponse forte de l'État et la réponse de la justice. Et ben derrière, c'est open Bien bar, c'est un blanc sein pour tous ces délinquants Mais quand on dit ça, on nous dit qu'on est caricatural et qu'on est contre les juges. Non, on dit simplement que si la justice Yohan. ne suit pas derrière, on pédale dans la soule. Après, il faut quand même aussi rappeler que des
9: comparutions immédiates, il y en a tous les jours, euh, en nombre, dans les tribunaux. C'est pas oui. non plus quelque chose d'exceptionnel. Ça qu'on aille en
1: détention provisoire, ça un peu plus. J'entends
9: bien, mais compte tenu aussi, quand même, du profil et des casiers mmh. judiciaires des, des suspects, ça ne me semble pas non plus quelque chose de complètement mmh. Mmh. Euh, aberrant. Enfin, certains ont été condamnés mmh. pour agression il y en a un qui avait un couteau avec une en lame récidive, de 9 hein. cm, quand même récidive, ils ouais. sont en récidive. Mmh. Enfin, heureusement que la justice, effectivement, oui, les a placés en oui. détention oui. parce que oui. ce sont quand même des dangers pour la société. Et si la justice a été plus rapide que d'habitude, imaginons que ce soit le cas, peut-être. Eh bien, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Bon. Tant mieux que la justice en ait fait un exemple. Pour une fois, la justice oui. a aidé le politique. Alors, on parce, fait... que, parce que ça ne peut plus durer. Les agressions d'élus, etc. Il faut que les, les gens comprennent le signal envoyé. On, on va
1: continuer ce débat dans un instant, parce qu'il est intéressant de vous passer la parole, maître. Mais d'abord, juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, et c'est Mathieu Devez.
2: Six stèles chrétiennes et juives ont été dégradées dans le cimetière de la commune de Noé. Elle se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune a notamment abrité des camps d'internement depuis lesquels ont été déportés de nombreux juifs. Gérald Darmanin condamne des actes de vandalisme et annonce qu'une enquête a été ouverte. 16% des Français ne mangent pas à leur faim, soit deux fois plus qu'en 2016. C'est le verdict alarmant du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Ce chiffre grimpe même à 24% pour les moins de 40 ans. Enfin, des images inédites du Titanic révèlent de nouvelles facettes de l'épave. On voit notamment le numéro de série sur une hélice, la salle radio et le pont. Des images haute résolution et en taille réelle. Elles pourraient aider les scientifiques à déterminer plus précisément les conditions dans lesquelles le célèbre paquebot a coulé. C'était en 1912.
1: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. Une petite pause. On se retrouve dans Punchline. On continuera à parler de la violence contre les élus. On parlera aussi de la réponse de Nicolas Sarkozy qui a été condamné mercredi par la cour d'appel dans l'affaire des écoutes. Il donne une interview au journal Le Figaro. Il dit « Je suis un combattant, la vérité finira par triompher ». On en débat dans un instant. À tout de suite dans Punchline. – 18h34 en direct, en Punchline, sur CNews et sur Europe 1, la violence contre les élus, euh, jusqu'où est-ce que ça va aller La violence contre les familles des élus aussi, euh, Maître Bobis, on, on évoquait euh, le cas de la famille de, du président Macron, euh, on a l'impression qu'il y a à chaque fois un cap qui est franchi et qu'on on va aller jusqu'où en fait
11: ?– Je rejoins ce que disait Eric Nolot tout à l'heure, c'est-à-dire voilà à quoi les simulacres d'exécution, on voit un de parlementaires, on se souvient, qui jouaient avec un ballon de foot à l'image d'un… L'image d'un ministre, euh, je me sens que c'était Clément Beaune, d'ailleurs, qui, du... euh... qui avait fait non, du Olivier Du qui avait fait, qui en avait fait les frais, les violences verbales de Mélenchon et, et de toute sa bande. Voilà à quoi ça mène, et c'est regrettable. En revanche, concernant le, la rapidité, je ne pense pas qu'on qu assiste à une, à une une justice d'exception. Honnêtement, je ne pense pas. Euh, parce que effectivement, sur les comparutions immédiates, il y en a tous les jours. Et lorsque vous avez un acharnement d'une dizaine d'individus sur mmh. un seul qui finit avec les côtes cassées, euh, il y a tout le temps un dispositif qui se déploie pour essayer de les arrêter au plus vite. Et lorsqu'ils sont en récidive, ils passent dans, en comparution immédiate et ils peuvent être placés en détention provisoire. Donc, tant mieux effectivement que justement les Français puissent mmh. aussi voir que la police agit très vite et que la justice derrière réagit donne une avec voilà et donne une, une vraie réponse une réponse légale pour une fois on peut s'en féliciter oui, Parce que quelquefois parfois est le temps on vrai. est amené à la critiquer. Mathieu de verbe,
1: vous voulez rajouter quelque chose
11: Oui, que
8: par ailleurs, je pense que ça doit appeler une forme de sursaut républicain, c'est vrai que depuis depuis six 6 ans depuis qu'Emmanuel Macron est président sa politique est très contestée, parce qu'elle est très contestable et que c'est le principe de la démocratie, mais qu'on a quand même vu se déployer toute une petite musique ambiante qui a commencé en 2017, qui n'était pas du tout dans la critique politique, qui se déguisait en critique politique, hein, mais où il s'agissait de tout autre chose. Il s'agissait d'attaques personnelles, d'attaques à hominem avec parfois des relents euh, qui étaient assez aisément identifiables, des attaques sur sa vie privée, des attaques sur ses proches, des attaques parfois aussi où, au lieu de critiquer son CV, c'est normal de critiquer le CV d'un candidat la à la présidence, mais on insinuait que le fait d'avoir... Travailler dans tel ou tel endroit signifiait qu'il avait des collusions avec telle ou telle euh, puissance euh, supposée. Et donc, si vous voulez, je pense qu'à un moment, quand on voit se répandre en parallèlement euh, à la contestation politique, qui doit être radicale, c'est le principe de la démocratie, mais qui doit être politique, et qu'on voit cette musique de haine et de haine personnelle, mmh. Mmh. ça ne peut conduire que à ce genre mais de, de situation. Qui Nolo arme ces gens intellectuellement, si j'ose dire, s'agissant de
3: crétins, et idéologiquement mmh. Les, mmh. les gens les, les, les arment. Donc, effectivement, la comparution immédiate, c'est très bien qu'ils soient en détention. Mmh. Provisoire, c'est très bien, mais il y a au-dessus des gens sûr, qui répandent, ouais. voilà, qui en mmh. fait euh, poussent, incitent ces gens euh, jour après jour à passer à l'acte, soit de manière idéologique, soit parce qu'ils sont un peu mais il fragiles me semble dans c'est d'ailleurs
11: assez récent, est parce qu que le, justement cette petite musique, on la voit apparaître depuis quelques années. On se souvient de, des, des affiches de Nicolas Sarkozy lorsqu'il faisait campagne euh, à la présidentielle avec la, avec la moussage Hitler. On l'a revue encore avec une journaliste de France Inter qui euh, avait, vous savez, dessiné une petite moustache d'Hitler sur une affiche d'Éric Zemmour. Enfin, on, on voit ces, ces actes qui apparaissent mmh. de plus en plus et qui, justement, incitent, comme vous le dites, ces bandes de crétins à passer à l'acte derrière, puisqu'ils se disent légitimes à agir, puisque vous avez des élus, en tout cas du des autorités sinon, ou des personnalités médiatiques qui... Euh, euh, lance une espèce d'idéologie nauséabonde qui, du coup, leur donne cette légitimité à dire. Vous lire. avez
1: évoqué, Maître Bovis, Nicolas Sarkozy. Euh, justement, il donne une longue interview au journal Le Figaro, euh, dans lequel il dit qu'il est un combattant, que la vérité finira par triompher. Je rappelle qu'il a été euh, condamné à trois ans de prison dans un enferme par la cour d'appel, dans l'affaire dite des écoutes bismuth. Johan euh, nous avez peut-être avec vous les, les grandes lignes de ce que dit euh, le président Sarkozy. Puis après, on écoutera son avocate, qui était notre invité hier. Il dit qu'il est, évidemment, pas surpris par la décision, parce qu'il a tout de suite compris que c'était un combat de longue haleine qu'il allait falloir mener pour faire triompher, non pas dit-il sa cause, mais les principes de notre démocratie qui ont été foulés au pied.
9: Oui, alors de quels principes parle-t-il Il parle des, des écoutes, les écoutes qui ont eu lieu entre lui et ses conseils, entre lui et, et ses avocats. Il dit que c'est un principe qui ne respecte pas les, les principes démocratiques. Il dit également que euh, l'absence de preuves mmh. n'a pas bénéficié... Euh, à l'accusé et il dit ça aussi, c'est contraire évidemment à la tradition qui est la nôtre en, en matière de justice. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est pas surpris Il dit qu'il n'est pas surpris parce que depuis le début il est convaincu que les magistrats qui le jugent font de la politique. Mmh. Il le dit très clairement, il dit certains magistrats sont dans un combat politique dont ceux effectivement qui ont eu à, à le juger lors de ce procès euh, en appel. Néanmoins, il prend bien soin de préciser qu'il n'est ni Mme Le Pen ni M. Mélenchon. Il dit j'ai été président de la République, je ne fais pas d'amalgame, tous les magistrats ne sont pas dans un combat politique contre moi, mais certains, oui, dont ceux qui l'ont jugé, et donc condamné, dit-il, uniquement pour cette raison-là. Il y a une phrase intéressante, il dit « Ces affaires m'ont fait perdre la présidentielle de 2012 et m'ont fait perdre... » la primaire de 2016 donc il considère quand même qu'il est victime de ces <rire> magistrats depuis plus d'une décennie maintenant et que ces magistrats lui ont coûté en partie sa vie et sa carrière politique, c'est vrai que ça fait 10 ans que Nicolas Sarkozy est quelque part cerné par les affaires euh, là les procès se, se multiplient il va y en avoir d'autres, il dit j'irai jusqu'au bout et il sait que ça va prendre du temps parce que là il y a la cassation s'il n'obtient pas gain de cause en cassation, il a déjà dit qu'il irait devant la cour européenne des pardon. droits de l'homme il va multiplier les recours et le procès le plus important pour lui, qui s'annonce manifestement, ça n'est pas encore une certitude, mais c'est le procès libyen. Et là, ce sera un combat qui sera à nouveau très long, qui va l'occuper pendant les prochaines années. Et ça, ce sera vraisemblablement le combat de sa vie qu'il attend aussi là.
1: La question, c'est est-ce que les juges, certains juges, mènent un combat politique On va y répondre. Mais j'aimerais juste qu'on écoute Maître Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, qui était notre invitée hier soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peu de place pour le droit. Peu de place pour la démonstration, pas de place pour l'épreuve pour la simple et bonne raison qu'il n'en existe pas, mais effectivement euh, des euh, leçons de morale qui d'ailleurs n'ont pas lieu d'être, puisque encore une fois... Dans ce dossier-là, Nicolas Sarkozy conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Euh, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, au moment où je parle, je pense que c'est important de, de le rappeler, mm -hmm. toujours présumé innocent. Non, Il a formé un pourvoi en cassation. La décision qui a été rendue par la Cour d'appel est suspendue. Aucune des mesures qui ont été prononcées aujourd'hui ne sont exécutoires. C'est une décision qui n'est ni exécutoire ni définitive. Et nous allons, je l'espère, enfin, enfin faire du droit devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et hier, euh, Maître Jacqueline Lafont disait aussi que la présidente de la Chambre oui. de la Cour d'appel avait publiquement, en 2009, formulé des critiques extrêmement violentes contre Nicolas Sarkozy en 2009. Il était donc président de la République. Maître Bovis, comment est-ce que cette présidente de la Cour d'appel a pu statuer sur le sort de Nicolas Sarkozy, puisqu'elle est une opposante politique à Nicolas Sarkozy
11: Alors effectivement, ça, ça soulève un problème de, de, de dire, légitime de suspicion de, de partialité. Mm -hmm. Évidemment, la question, la question se pose. Euh, pour revenir juste à, à ce qui a été dit, parce que c'est très intéressant, le, euh, une, la France, qui est si jacobine, aujourd'hui voit un pouvoir exécutif qui se fait littéralement écraser par un pouvoir juridictionnel, avec des juges qui de plus en plus prennent euh, de la place dans mm -hmm. la scène publique, et une autorité, euh, qui peuvent contraindre effectivement un candidat de ne plus présenter une élection présidentielle, qui imposent à des ministres de démissionner parce qu'ils sont mis en examen, ou du moins qui les forcent, euh, qui peuvent empêcher... Un ministre de l'Intérieur a mené sa politique avec un juge administratif qui a de plus en plus de pouvoir, avec un juge juridictionnel, un juge judiciaire également qui, par son influence, peut euh, imposer une orientation politique. Mm -hmm. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il il, à un moment, va se poser la question de l'organisation. Vous savez, Montesquieu disait que la, 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 la justice est une puissance nulle. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est clairement plus une puissance nulle. Ce n'est plus du tout la bouche de la loi. D'ailleurs, l'interprétation de la loi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des juges qui interprète la loi sur des cas sujet, particuliers sûr. et qui interprète du coup la volonté du Parlement qui, aujourd'hui, Mais, va
6: mais
1: là, la question c'est, est-ce que les juges font de la politique,
6: Eric Rommel bah, Écoutez, euh, le chef de l'État, l'ex-chef de l'État dans cette interview, il prend deux points. Je vais commencer par le, mmh. le, le point politique. Il rappelle quand même que euh, dans un local euh, syndical du syndicat de la magistrature, mmh. il y avait ce fameux mur des cons, sur lequel il était épinglé. Donc, euh, on peut pas dire qu'a priori, vous ayez euh, une bonne opinion de quelqu'un que vous épinglez sur le mur des cons. Mm -hmm. Mais la, la deuxième question aussi, qu'il soulève tout au début de l'interview, c'est celle des écoutes. Moi, je voudrais quand même attirer enfin, votre attention... Le fait
1: qu'on écoute un client sur et ce son sujet. avocat. Oui. Et qu'on s'en serve dans un procès oui. contre... Alors, okay.
6: Je sais que euh, on peut euh, écouter, évidemment, on peut être placé sur écoute, mais avec des motifs très précis. Le problème, c'est que... Euh, L'ex-président de la République a été mis sur écoute avec Thierry Herzog, son avocat, sur un autre dossier... Et que c'est en écoutant des conversations qu'ils se sont dit tiens là il y a peut-être mmh. un truc donc c'est totalement mais... illégal monsieur Lelot. Ah bah si c'est ce que, que dit la Cour de cassation bah, là, mais si c'est ce que dit la Cour de cassation mais vous ne pouvez pas espionner si vous espionnez euh, la, 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 les discussions entre un avocat et son client alors en fait il n'y a plus de droit il n'y a plus de défense mmh. possible si de vous de la la le faites fait sur un sujet motivé oui mais là c'est pas le sujet on l'écoutait sur dit la autre chose mais mais, non, mais que... pour, autant, pour, pour
11: pour autant pour autant l'interprétation de la cour de cassation est très contestable et quand bien même la cour de cassation le dit on peut très bien le contester effectivement oui. puisque vous pouvez écouter un avocat et son client dès lors qu'il y a une suspicion de la commission d'une infraction pardon mais la notion est quand même euh, Assez flou et être très large. Et c'est effectivement, ça pose la question de savoir si un client peut discuter librement avec son avocat bon, et quelles sont les limites. Non,
8: euh, Nathan Devers,
1: vous voulez rajouter quelque chose? On parlait choses. tout à
8: l'heure de la pulsion d'interdire. Là, il me semble qu'il y a une pulsion aujourd'hui de vouloir pénaliser la vie politique et qui est un peu à l'image de cela, hein, mmh. qui a commencé peut-être avec Jacques Chirac, le procès de Jacques Chirac, qu'on a vu pendant la crise sanitaire, certains mmh. qui voulaient faire des procès mmh. euh, à un certain nombre de ministres et qu'on voit particulièrement
1: des, des actions en cours,
5: hein. dans le
8: cas, qu'on a vu aussi dans la décision mmh. de faire, euh, de mettre euh, Patrick Balkany euh, en prison ferme pour des actes qui, généralement, ne conduisaient pas à la prison ferme et qu'on voit dans le cas de Nicolas Sarkozy. La question, euh, à mon avis, qui se pose, c'est évidemment, du point de vue de la justice, il s'agit de dire que quand on représente l'État, on doit être exemplaire et que donc, si on fait un, 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 un délit euh, quelconque, c'est encore plus grave, c'est doublement grave. C'est vrai ça, euh, intellectuellement. Mais il me semble que les politiques sont punis surtout, et dans le cas de Nicolas Sarkozy, on l'a vu, ils sont punis dans les urnes. Et si vous voulez, je pense que le danger de pénaliser les anciens politiques, surtout les anciens qui sont, entre guillemets, euh, inoffensifs, qui ne reviendront mmh. pas, ça va avoir quoi comme conséquence Ça va avoir que dans ma génération, les gens les plus talentueux, les gens les plus audacieux, ne ils feront jamais de politique. Si politique. on commençait à faire des procès pour tous les anciens non, présidents non. de la 5 ils iraient peut-être tous après, en prison, peut-être à l'exception de je Pompidou, je mais sinon ils iraient tous en prison, ils auraient tous des affaires. À peu près, François Mitterrand, ouais. Giscard d'Estaing, ils auraient tous eu des affaires. Donc
11: non mais ce qui est vrai... Oui. C'est non, mais ce qui est vrai sur la sanction de Nicolas Sarkozy, je veux dire le, le, le un an de prison ferme, d'ailleurs qui va au-delà des réquisitions, qui va au-delà de la première instance, c'est une volonté clairement de l'humilier et je veux dire d'écraser justement Nicolas Sarkozy. Donc il y a, je pense, à travers ce jugement, une volonté de vengeance et une volonté aussi de montrer que ce n'est plus oh non, mais le mais chef.
1: Normalement, débattu hier un non, dernier mot.
11: Moi, je suis en
9: désaccord total
11: avec ce qu'il vient de dire, Nathan Dever. Hein. Bon, je, je, je pense
9: précisément que oui. les responsables politiques et surtout le président de la République a un devoir d'exemplarité et que si les faits sont prouvés, s'il est condamné sur un dossier euh, solide, moi je ne rentre pas dans le fait de savoir si la justice fait de la politique, mais si les faits sont avérés et Son solides.
1: Affaire, dit y a pas de preuve, voilà. Mais si les faits
9: sont avérés et solides, que le président de la République soit condamné de manière exemplaire et plus fortement qu'un citoyen entre guillemets ordinaire, je trouve ça tout à fait logique. Vous dites il ne, il, les, les politiques sont jugés dans les urnes, en gros ils ne doivent pas euh, aller devant le tribunal. Sauf, euh, sauf exception. Là, il y a déjà une déconnexion non, immense entre les politiques et les citoyens. Si vous dites ça aux Français, si vous dites aux Français, quoi qu'ils fassent, les politiques mm -hmm. ne seront jamais traduites devant la justice, alors là, ça devient que quelque
8: chose d'absolument intenable. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il ne faut pas que la peine soit plus lourde parce que c'est un politique. Euh, non, encore vous avez une fois, dit, cité. Les une politiques affaire.
9: doivent répondre, euh, ils sont jugés dans je, les yeux. Je heures, pense qu'ils sont euh, déjà jugés allez, dans vous les yeux. Et, voilà, et juste un
8: droit. Droit. la situation en Israël a été très intéressante. On a vu que Netanyahou, euh, qui était cerné par les affaires, on a vu ce que ça a créé en, en mouvement de balancier on a vu la crise politique que ça a pu engendrer. Si vous voulez, je pense que c'est dangereux de, de rentrer dans une pénalisation à outrance des anciens politiques.
3: Non, mais... Moi, je sais pas. Moi, je voudrais qu'on revienne au fait. Est-ce que la décision est fondée en droit Oui on nous explique qu'en euh, matière de pacte de corruption, l'intention vaut le fait. Bon. Non, mais c'est ça, ça qui a été... Est-ce est que c'est est, fondé en droit est quand même une, Oui, C'est comme une interprétation. On parle, on parle la on de, de trafic d'influence, hein. qui, qui est un délit gravissime tout de même, qui, 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 qui est puni très sévèrement d'un ancien président de la République qui communique avec son, son avocat sous un faux nom, avec oui, une autre... Écoutez... Il n'y a pas de preuve. Pardon. Non, mais je termine. Je termine. Je dire un mot. Il y a quand même un parfum très... — Voilà. Okay, très désastreuse et mais qui s'enchaîne de sa affaire. Il quelque chose qui va pas. Dans lequel Nicolas Sarkozy et dernier mot. Pardonnez-moi. Dernier mot. Chaque euh, homme politique à faire la justice crie à la justice politique. — OK. Alors... — ah, vous, vous, vous allez le, être d'accord avec
6: moi, j'en suis sûr. Un ex-président de la République est injusticiable comme les autres. Absolument. Ça vous va OK. On alors quoi. si c'est injusticiable comme les autres... Lorsque la preuve n'est pas établie et que le doute s'inscrit, le doute doit bénéficier à l'accusé. C'est pas le cas Qui dans décide. ce, n'est ben, c'est pas le cas dans ce dossier, visiblement. Si j'écoute. Son avocat et certains experts, vous me direz ce que vous en pensez. Son
9: doit Donc, Pardon, ben, Eric, voilà, certains experts, non, on, a, on
6: a un avocat non, à côté c est, c est, c est de nous. Donc dans ces cas-là, ça veut si dire si qu'on traite si Nicolas Soros. Si 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 la, 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 voilà. la notion de, de
11: pacte de corruption, c'est vrai qu'elle a, a été définie de manière plutôt étrange quand même en première instance. La, je n'ai pas lu l'arrêt de la Cour d'appel, mais si elle suit la première instance, la notion de pacte de corruption a été complètement redéfinie. Mais c'est surtout qu'effectivement, et c'était votre question de départ, ça pose un vrai sujet, le fait qu'une des présidentes, je ne dis pas les trois, mais qu'une des présidentes, une des magistrates, et publiquement. Euh, et public se euh, soit publiquement opposé évidemment. à la politique pénale de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, je rajoute même qu'elle n'a pas été
1: récusée par la défense avait de indiqué Sarkozy, journal alors. Le
11: Monde. Elle avait indiqué au journal Le Monde que si Nicolas Sarkozy poursuivait sa réforme, elle démissionnerait ou elle changerait, Donc, etc. Donc c'était une la la vraie Monde. opposition qu'elle avait renouvelée d'ailleurs quelques années Mais après. Bon, voilà. Donc ça pose, ça pose bon. une, ça pose une Allez, suspicion. une va, va arrêter.
1: Euh, vous, Mathieu Vallée, vous voulez dire un mot
4: parce que vous posez la question à Maître Clovis pourquoi il n'y avait pas de peur de pouvoir tenir de tête propos parce que les magistrats, même s'ils sont indépendants, ils ne rendent de compte à personne. Le conseil supérieur mais de la magistrature qui est censé sanctionner. Mmh. Chez nous, ça, c'est une au devoir de réserve et à la discrétion professionnelle et au respect qu'on doit mais à un notre institution. ne devraient
11: pas pouvoir faire de politique. Ils ne devraient même pas d'ailleurs se syndiquer. Mais pourquoi?
4: Parce que, parce je que, que je le conseil supérieur de la magistrature qui est, qu est l'entre-soi permanent ne permet pas de sanctionner des magistrats qui non. commettent oui. des erreurs mais comme mais des attendez, policiers. Avec
11: le, avec le, justement, le mur des cons dont, dont parlait tout à l'heure Eric Crevel, on aurait dû interdire, justement, le fait qu'un magistrat puisse se syndiquer. C'est totalement scandaleux que des magistrats affichent sur un mur les cons qu'il faut, qu faut juger. Et qu'il faut se dire que vous syndiquer mais être aussi ce serait les seules professions pour aller droit oui, dire que vous faites vous confiez dans les mains d'un magistrat, Clouvi, magistrat votre vie quand c'est à dire que lorsque le, vous le, passez le, devant un magistrat euh, pareil pour les policiers non, non mais le syndicat non, mais le, le vous syndicat vous dites, dont vous parlez du pouvoir juste du magistrat euh, qui a jugé Nicolas Sarkozy a quand même eu dans les mains le destin d'un ancien chef de l'état mais mettre Clovis son pas d'influence comme dans le monde entier est-ce que le monde entier suit cette affaire
4: si on peut aller plus loin que le droit civique privé c'est le droit civique oui mais tout ça est suspendu par la cassation moi je termine juste sur ça euh, il faut nommer les choses le syndicat qui a fait le mur des cons. Moi, j'appartiens à un syndicat de police. On n'a jamais fait ça. C'est le syndicat de la magistrature. Mais il ne faut pas vous étonner. C'est le même syndicat qui fait des guides dans les manifestations pour les personnes interpellées qui s'adonnent à des exactions et qui leur dit comment tout faire pour pas que l'enquête ait lieu et que les policiers soient mis en porte à faux. C'est le même syndicat qui conteste toutes les décisions d'interdiction de manifestation qui sont motivées par les préfets, par des violences qui peuvent être commises à terre C'est le même syndicat qui appuie les magistrats, qui interdisent les destructions de bidonvilles qui pourrissent le quotidien des Mahorais qui sont eux dans la légalité, dans le paiement des impôts et qui sont en, en ce, ce syndicat donne en fait l'impression en permanence d'être du côté des délinquants et pas des victimes, ou même de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Bien Donc, bien. à partir de ce moment-là, où des magistrats dont on réaffirme la dépendance dans la Constitution, l'article qui euh, l'affirme, la 63, il n'y a pas de souci. Sauf que nous aussi, on a une grande responsabilité. Et à grande responsabilité, dit aussi, de rendre des comptes. Et je suis désolé, le Conseil supérieur de la magistrature, vous savez, nous, j'en Terminal, l'inspection générale de la police nationale, est dirigée par une magistrate. Et bien, pourquoi il n'y a pas un policier qui dirige une structure de, de contrôle des, des magistrats bien sûr, Le vrai... Non, bien sûr,
3: non mais la, bien sûr. Ah ouais, ouais, c'est Nicolas Sarkozy en l'occurrence là. Ça, maintenant, ça, ça y est, on, non, mais est mais on a est, complètement inversé le truc. Maintenant, non, ce mais sont mais... les magistrats qui sont jugés. Il y a quand même un homme qui est accusé de, 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 de enfin, ce, ce que vous
4: dites. Il y a
11: un inversement comme entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire qui contrôle le point.
8: Moi, je pense pas tellement que la question soit de savoir si les magistrats ou la justice est politique. Je pense qu'il y a surtout eu une évolution des mentalités sur les 20 dernières années qui concerne aussi la société, qui consiste à dire on pénalise la fonction politique. Et j'ai cité trois exemples qui sont différents en dehors de cette affaire. Cette affaire, inscrit dans un contexte. Ça, moi, je pense de manière très concrète que ça aura comme conséquence, que ça a déjà comme conséquence de dévaluer la, la vocation politique, de dévaluer la fonction politique, c'est-à-dire qu'une une carrière politique, c'est une carrière qui est dangereuse, avec des difficultés, avec... Enfin, regardons l'histoire de la Ve République. Tous les présidents ont été un moment, et je ne fais pas du tout l'apologie de ça, ont été un moment dans l'illégalité, ont été un moment où presque tous ont pris des décisions qui étaient difficiles, complexes, ambiguës. Donc, si vous voulez, je pense que cette idée qu'on punit davantage, qu'on met des thèmes peines plus lourdes à des gens parce qu'ils sont représentatifs, ça contribue aussi à faire que très concrètement euh, les gens qui auraient eu une fibre politique vont s'orienter vers des carrières plus managériales et que les gens qui qu sont en politique ont eu un esprit plus managérial c'est la managérialisation de la politique
11: et, 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 sur, et sur les faits parce que est, juste pour revenir, c'est ce que contestent aujourd'hui beaucoup d'avocats qui lisent aussi la décision de première instance sur ce pacte de corruption c'est que Nicolas Sarkozy n'a jamais aidé ce magistrat du moins ce n'est pas démontré mm -hmm. donc il n'y a pas eu d'aide et euh, le, le renseignement qu'il voulait, ou du moins qu'il aurait voulu obtenir a priori auprès de ce magistrat, était dans un dossier qui, de toute bait manière, est en... en cours, pour lequel il a eu un non-lieu. Oui. Et dont la décision, en plus, allait arriver quelques semaines après. Donc en ça, plus, c'est d'une... Non, ça c'est clair. C'est que quand ils ont compris qu'ils étaient écoutés,
3: ils ont... Est, avoir est, des informations est ça est dans, passé.
6: pour un dossier dans lequel vous avez, vous avez un non-lieu, mon cher Nolo, euh, aucun. Mais, mais, mais
11: c'est d'autant plus grave que justement euh, ils se rendent compte que peut-être ben un clair. client ouais. et son avocat sont sur écoute et c'est le vrai sujet aussi que pose ce, ce dossier. D'ailleurs dupont Moritier à l'époque, il était avocat, il n'était pas encore garde des
6: sceaux. Il avait été, euh, on, on avait vérifié ses fadettes pour savoir si c'était pas lui. Il avait fait porté fait plainte. Pas. Il avait porté plainte pour écoute. Je voulais terminer par un sujet extrêmement important, extrêmement
1: grave. Pardon. Harry et Meghan, oui. qui ont été pistés à New York par des paparazzi ouais, et qui nous refont un tout ouais. petit peu Chargé le drame de la mort de Lady Diana en 1997 à Paris. On va juste écouter le chauffeur de taxi qui les a transportés, qui va dire un peu ce qui s'est passé. On voir s'ils si ont été ou non mis en danger par les, les photographes qui les poursuivaient.
4: Je vois un type en costume me demander « est-ce que vous êtes libre ?» Je réponds « oui » et il me dit « cherchez-vous à faire une course ?» J'ai répondu « bien sûr ». Quelques minutes plus tard, je vois trois personnes sortir d'une voiture noire et monter dans mon taxi. C'était le prince Harry et Meghan. Nous avons roulé et un camion poubelle nous a bloqués. D'un coup, des paparazzi sont sortis de nulle part et ont commencé à prendre des photos. Ils n'ont pas arrêté jusqu'à ce que la sécurité sorte et dise « Bougez, bougez ». Le camion à ordures s'est alors écarté et les paparazzi ont suivi la voiture. Le prince Harry, sa femme et l'autre dame étaient nerveux. Ils avaient l'air effrayés.
5: Ils nervous and they scared.
1: Voilà. Euh, alors, qui, est... qui peut peut-être témoigner ont des mauvais souvenirs. C est, c est... Oui, vrai. on a
3: tous en mémoire la mort de Diana. Ce qui est plus fascinant, c'est que ce couple n'arrive pas à échapper à son destin, en fait. Ils voudraient vivre une vie complètement autre, et en fait, ils n'y arriveront pas. Ils resteront de la famille royale.
1: Alors, les policiers disent, effectivement, à New York, qu'il n'y a pas vraiment ben, pas, eu poursuite, oui. il n'y a pas vraiment une mise en danger, Eric Revel
6: ben, Je ne sais pas, oui. Je vous recommande au commissaire vous... Valette s'il a de... eu non, les non, copains non, de la il Oui, peut tête décolle. Non, mais échapper à son destin, <rire> s'il alors, je ne dis pas que c'est le cas, si mais des si des vous montez vous-même en épingle quelque chose qui ne s'est pas produit, ça, c'est sûr que vous échapperez jamais à votre destin. Ah, Parce que là, on en parle sur ouais. toutes les télévisions ouais. du monde et dans tous les médias. Donc, c'est quand même une ambiguïté forte. Absolument. Oui, ouais, ouais. tout à
1: fait.
9: Yoann, un <rire> un... Et, et, Écoutez, <rire> un commentaire, oui. Je, je suis, suis d'abord bien content de ne pas être prince, voyez-vous. Et vrai, je, je, content, je suis bien content de vivre dans l'anonymat, tranquillement, sans être poursuivi par des paparazzi. Non, mais c'est vrai qu'être en quelque sorte prisonnier de sa propre vie, parce que c'est leur cas. Ça doit être quelque chose de terrible. Et je pense que personne ne peut les comprendre, parce que ils vivent quelque chose qui est absolument effarant, effroyable. Enfin, moi, ça me terrorise, sincèrement, de voir leur vie, je suis effrayé. Personne ne les envie. Même s'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils ont une vie qui n'est absolument pas désirable. Donc, sincèrement, je les plains beaucoup, vraiment. Bon. Je crois que c'était Sophie, Sophie, d'une ouais. man, manière, manière oui. plus Rapido. légère
11: je, ça, ça me fait penser à un interview qu'avait donné Kylian Mbappé dans laquelle justement il disait bon, que lui il avait choisi etc mais qu'effectivement aujourd'hui il ne pouvait plus rien faire comme un autre jeune de son âge c'est à dire aller faire des courses que, normalement mais lui il a, voilà, a choisi c'est pour ça qu'il ne s'en plaint mm. pas mais il disait qu'effectivement c'était une vie complètement hors norme dans laquelle il ouais, ne pouvait strictement plus rien faire comme, comme, comme les autres Alors, Nathan. je crois que c'était Sophie
8: Marceau qui photographiait les paparazzis et qui les paparazzait et ils allaient se cacher comme des lâches c'est quand même particulier de voler la vie privée aux gens de, de se faire de l'argent en gâchant la vie à des gens et de ne pas vouloir se montrer de même. Il faudrait vraiment papara paparazzier mmh. euh, paparazzi. voir la vie privée des paparazzis, voilà, diffuser tout ça, parce que c'est vraiment un métier que je Allez, trouve assez... Allez, merci tous. Euh, les le même âge que Harry et Meghan et qui oui, oui, sont Absolument. privés de leur vie et c'est
1: oui, oui. beaucoup à plus tous difficile. les six <rire> d'être venus en ce jeudi de l'ascension. Dans oui. un instant, merci. Nelly Denac sur CNews, Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
7: planning for your next trip.